0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres. Bonjour. Bonjour Bienvenue avec nous dans ce nouvel épisode du podcast Sous la couverture des livres. Je suis aujourd'hui avec des voix que vous avez déjà entendues dans l'épisode numéro 6 sur l'imagination et la lecture. Et oui, je suis de nouveau avec le groupe d'écriture qui se compose de Raphaël, Marion, Marie. cette fois nous allons un peu nous décaler pour pouvoir parler plus particulièrement de bonnes et mauvaises lectures. On va avoir un peu un débat sur qu'est-ce qu'on aime dans les livres, qu'est-ce qui fait qu'on aime un livre ou qu'on ne l'aime pas. Euh, Qu'est-ce que c'est un bon livre Est-ce qu'on va réussir à en donner une définition On verra ça à la fin de l'épisode. En tout cas, avant de plonger euh, un peu plus dans cette question-là, on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez voir un peu les univers littéraires des unes et des autres. Euh, et chacune va me donner son dernier coup de cœur littéraire. Qui est-ce qui veut commencer alors moi mon dernier coup de cœur euh, littéraire, en tout cas celui qui m'a le plus marqué dernièrement c'est un roman en anglais qui n'a pas encore été traduit en français, je croise les doigts pour qu'il le soit bientôt il s'agit de Divine Rivals de Rebecca Ross euh, qui est une euh, romance fantastique avec euh, deux journalistes de guerre euh, qui se, une, une guerre des dieux qui en fait euh, convoite le même poste et euh, donc ils sont plutôt rivaux euh, dans la vraie vie. Mais euh, ils s'envoient aussi des lettres. Alors elle ne sait pas à qui elle écrit. Euh, lui le sait, nous aussi. Et bah, ils vont, voilà, il y a une petite relation qui va se créer. Et euh, c'est absolument génial. Il y a donc de l'épistolaire, de la magie, de la romance. C'est tout ce que j'aime. Et je vous le recommande. Et c'est un tome 1. Et c'est le premier tome d'une biologie. Donc j'attends la suite. Qui sort euh, en janvier de 2024. Donc à peu près quand l'épisode sera publié. Alors ensuite
1: Alors le mien, c'est... C'est le chemin des estives de Charles Wright. Euh, c'est une histoire vraie, c'est un témoignage un peu. C'est un jeune cadrat qui euh, est au noviciat. Noviciat des jésuites ou des... Dominique, hein, je ne sais plus. Dans le cadre de son noviciat, euh, il doit partir euh, un mois ou plus en tant que mendiant. Donc en fait, euh, il, il fait une traversée euh, notamment du massif central. Donc un certain nombre de départements avec un co-novice euh, sans argent, sans portable, sans rien. Et euh, du coup, ils doivent euh, demander euh, le gîte et le couvert euh, aux personnes qu'ils rencontrent. Ça marche, ça marche pas. Et euh, c'est Déjà c'est très bien écrit, ensuite on rencontre un peu euh, la France euh, de la Diagonale du Vide un peu, pas que, mais voilà. Euh, euh, lui il a des, des envolées lyriques sur, euh, sur les vaches et la philosophie des vaches, et donc c'est assez rigolo à, à lire. Il euh, y a à la fois oui ça euh, une description de la nature, euh, des villages de France euh, qui sont... Bah c'est sympa de, de découvrir ou de redécouvrir la France sous sa plume et puis il euh, y a à la fois des, y a également des, des, des moments un peu plus euh, spirituels, euh, euh, intellectuels et c'est vraiment très agréable à lire et on n'a qu'une envie en posant le bouquin, c'est de partir marcher. Marion Ça m'a donné envie. Hein. <rire> euh, alors... Euh...
2: Euh, moi, dans l'épisode 6, j'étais déjà celle qui n'allait pas vous parler d'un roman, puisque j'ai parlé d'un comics. Et eh bien, je vais refaire la même chose, puisque cette fois-ci, je ne vais pas parler d'un roman, je vais parler d'un manga. Un petit manga qui voilà, n'est que pas très connu, mais je suis sûre que ça va, ça va donner quelque chose de bien, qui s'appelle One Piece de Eiichiro Oda. Et, euh, et en fait, il euh, bah, y a la série qui est sortie il euh, n'y a pas longtemps sur Netflix. En gros, c'est l'aventure d'un pirate qui va constituer un équipage et qui va partir à la, à, à la recherche d'un grand trésor qui s'appelle le One Piece. Euh, et, euh, et voilà il va avoir plein de compagnons de route, plein d'aventures. Plein et, euh, et en fait, ce qui est très chouette, c'est que j'avais commencé ce manga quand j'étais au collège. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça rebute parce qu'il a des dessins qui sont pas très... Euh... Enfin, les dessins ne sont pas forcément euh, hyper, euh, hyper accrocheurs, hyper beaux et euh, sauf qu'en fait là il y a re de nouveau enfin, donc la, la série sur sur, sur Netflix ça m'a redonné envie de replonger dedans et c'est vrai qu'en fait l'histoire même si les dessins sont pas très beaux le, le scénario l'histoire les personnages sont très bien construits chaque personnage a son propre a son propre développement On, voilà chaque enfin euh, c'est vraiment une espèce de manga chorale où toutes les histoires sont aussi importantes les unes que les autres et euh, donc voilà je vous recommande chaudement
3: euh, c'est très chouette alors de mon côté j'ai envie de tricher <rire> Euh, je voulais parler de deux histoires du registre de l'horreur que j'ai toutes les deux lues lu récemment et que j'ai vraiment adoré. Euh, la première, c'est une nouvelle japonaise qui s'appelle uh, In the forest and the cherries in full, in full bloom. Je pense qu'en français, c'est quelque chose du style euh, dans la forêt sous les cerisiers en fleurs. Et c'est une sorte de, de conte horrifique qui commence par nous expliquer à quel point les cerisiers en fleurs sont quelque chose d'absolument terrifiant. Et à, part ça, vous, à partir de là, vous avez toute une nouvelle qui se déroule avec des éléments très merveilleux et très trash et c'est vraiment un, un petit bijou. Et donc l'autre livre dont je voulais parler, c'est un livre de Shirley Jackson qui s'appelle Nous avons toujours vécu au château et qui raconte l'histoire de deux sœurs qui vivent un peu reculées d'un village dans une, dans une vieille maison. Et on comprend pas très bien au début, manifestement les gens du village ont une très grosse animosité contre cette famille. Et petit à petit on va voir euh, l'histoire se dérouler, on va comprendre ce qui s'est passé dans cette famille qui fait qu'elle est à ce point rejetée par le village. Et ça c'est une espèce d'horreur un peu douce et il y a presque un côté un peu enfantin euh, dans la manière dont l'histoire est racontée. Et voilà, il n'y a pas d'aspect aussi, euh, aussi brutaux et aussi violent que dans la nouvelle dont je parlais juste avant. Et, et finalement ça donne un, fin, un aspect un peu doux amer, on ne sait pas trop sur quel pied danser. D'un côté il y a des côtés qui sont voilà, très mignons, assez joueurs, assez attendrissants. Il y a des côtés un petit peu horrifiques. Et surtout il y a un côté très triste et du coup je trouve que c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il a plein d'aspects différents et je pense que des personnes peuvent avoir un ressenti très très différent à la fin de la lecture.
0: Et eh bien, de mon côté, mon dernier coup de cœur, c'est une lecture que j'ai fait du coup euh, un peu sous le mois d'octobre Halloween. Euh, c'est Dents de soie de Maël de Sartre. Donc, c'est un, un roman aux éditions Slalom, euh, roman ado, et euh, c'est une dark fantasy euh, avec euh, euh, une fée qui s'appelle Navi et euh, qui est euh, euh, très grosse et très rose parce qu'en fait elle est gorgée de pouvoir. Et elle va être euh, mise un peu au banc, elle va devenir euh, fée des dents, alors qu'elle, elle voulait être euh, marraine fée. Et en parallèle, on suit un vampire qui vient d'être édenté, euh, parce qu'apparemment il a trahi euh, son peuple, on ne sait pas trop exactement pourquoi, et ben vous comprenez bien qu'ils vont se rencontrer <rire> et ensemble avoir un intérêt pour essayer de retrouver leur pouvoir et, et, et puis euh, se venger. Surtout le vampire, c'est une question de vengeance. Euh, voilà, donc c'est euh, comme tous les romans de Maël Dessart, très bien écrit, très drôle, très moderne, très différent de ce qu'on lit euh, d'habitude, euh, voilà, très féministe. Mmh. Et puis voilà, rien que l'histoire, euh, une fée des dents avec un vampire édenté, euh, je pense que ça vaut le coup rien que pour le pitch. <rire> voilà, j'ai beaucoup aimé et c'était beaucoup plus complexe euh, que ce que ça en paraissait euh, à première vue. Mmh. Eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet euh, et parler... Euh, lecture et de bons livres. Alors, la première question euh, que je veux un peu lancer comme ça, euh, c'est qu'est-ce que vous attendez d'un livre en général De passer un super moment de lecture. <rire> c'est un peu trop général peut-être de ouais, dire ça comme ça. Mais général, mais voilà, normal. pour moi, c'est vraiment ça.
3: Pour moi je dirais une émotion, mais du coup qui peut être des émotions très différentes, ça peut vraiment être une émotion juste esthétique, un peu comme je sais pas, si on regardait un tableau ou si on écoutait un morceau, ou des émotions parce qu'il y a des idées ou des personnages qui nous touchent, mais peut-être plus cet aspect-là. Il y a aussi une
2: déconnexion du, de la réalité, aussi, comme d'autres médias, euh, enfin d'autres médias artistiques. Le roman, euh, vraiment, quand, enfin, le, ou le livre de manière générale, quand tu ouvres un livre, mmh. c'est pour vivre un, un moment qui n'est pas, pas le tien en fait, c'est une, une porte. Enfin, comme tu ouvres un livre, tu ouvres une porte qui t'emmène sur quelque chose d'autre, même si ça peut être très proche de ton quotidien, mais ouais. ouais une oui, échappatoire. Exactement.
1: Ouais. Mmh. Ouais, moi ce serait un peu comme Marion, ce serait euh, voyager là où on n'est pas, euh, quel que mmh. soit l'endroit, et que, en fait qu'on re, on referme l'article, le livre, le roman, euh, quoi que ce soit, et en fait, on réalise où on est. On a oublié où on est mm. euh, quand on a lu. Et ça, j'adore cette sensation. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous
0: attendez aussi de, une forme d'instruction mm. Apprendre quelque chose <rire> non.
3: Euh,
0: Moi, c'est parce que... Pas depuis
3: l'école. <rire> <rire> non, je pense, que le livre, je pense que là, on pense tout de plus à de la fiction. Et oui, dans ces ouais, livres-là, ouais. pas... Pas spécialement. vraiment ouais. Mais par contre, ça peut arriver d'avoir besoin d'une une stimulation intellectuelle. Mmh. Enfin, Ça m'est arrivé de lire un roman, parce que j'avais un cerveau qui tournait un peu à vide, et j'avais besoin de carburant, mmh. et, et du coup, de, voilà, de, de lire un livre pour absorber aussi des idées.
1: Mmh. Oui, moi, j'avoue que je lis pour le coup très très peu de livres euh, qui m'apprennent... Enfin, ou, Oui, c'est ça, sur un sujet très spécifique, qui vont m'apprendre quelque chose sur un thème. Euh, je préfère vraiment plus voyager... Euh... Ouais avec une histoire très spécifique que euh, mm. pour absorber de manière intellectuelle euh, de nouvelles connaissances euh, sur un sujet précis. Quoi.
0: Et après c'est pas tant que ça. Enfin moi en tout cas mes lectures, je recherche pas d'être instruite. Pour autant il y a des sujets qui vont faire écho en moi euh, par rapport à des sujets ou autres, à des questionnements que j'ai à... Euh, une vision de, de l'homme de, de la vie de, de, il y a plein plein de sujets qui peuvent être abordés et euh, où on peut trouver matière à s'instruire mais c'est pas ce que je recherche de premier abord dans le choix de mes lectures
3: je pensais juste à un autre truc c'est que typiquement par rapport à mon quotidien j'ai un travail qui, qui mobilise beaucoup mon cerveau mais qui m'apporte pas de de nouvelles réflexions sur l'existence, etc. C'est il y a un aspect assez technique. Donc je suis passionnée par ce que je fais sur le coup, mais à la fin de la journée, j'ai pas l'impression d'avoir euh, humainement grandi de la manière dont, par exemple, je sais pas un livre de philo pourrait me faire grandir. Et le fait du coup de de lire, mais du coup même de la fiction, des romans, des choses comme ça, ça m'apporte aussi un peu cette nourriture que j'ai pas forcément dans mon travail au quotidien. Du
0: coup, euh, on va se focaliser surtout sur la fiction et le roman pour euh, la suite. Déjà, est-ce qu'il y a certains genres que vous préférez et pourquoi est-ce que vous les
1: préférez J'ai plutôt un dégoût assez euh, hétéroclite. Mmh. <rire> euh, sur euh, mes étagères, il y a vraiment euh, les livres anglais euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, les romances, euh, les thrillers, mmh. euh, les euh, trucs plus comédie, etc. Euh, les... Les fantastiques, les SF, enfin, il y a vraiment un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc, justement, j'aime bien piocher, euh, piocher dans les différents genres et, justement, en fonction de mon humeur, de ce que j'ai envie de, de ressentir, etc., euh, piocher dans l'un ou l'autre des genres euh, que j'ai.
0: Moi, il n'y pas... a pas un genre qui ressort comme. Euh... Parce que je pense que j'ai besoin de variété aussi, et selon le moment, selon mon humeur, selon dont j'ai besoin selon la saison aussi, parce que je trouve qu'il y a des saisons qui sont faites plus pour... Enfin, où moi, j'ai envie de me... de lire de la fantasy, par exemple, ou l'été, j'ai plus envie de lire de la romance. Euh, ça va dépendre. Euh, je lis aussi du contemporain. Enfin, j'ai beaucoup de Young Adult, Jeunesse. Euh... Enfin, je me rends compte de ça. Mais après, euh... il ouais, n'y a pas un genre qui se détache des autres. Je sais ce que je ne lis pas. <rire> Mais dans ce que je lis, sinon, il y a quand même pas mal de choses.
3: Et pour moi, généralement, c'est moins par genre que par, par exemple, des auteurs de certains pays. Bon, après, je lis pas mal le classique, mais c'est pas vraiment un genre. Et voilà, il y a parfois, j'avais plus envie de lire des auteurs russes ou des auteurs japonais. Enfin, genre, dans ma bibliothèque, c'est pas mal classé par pays c'est c'est un peu cliché en fait mais il <rire> y a, non, y a quand pas même pas un genre. côté il <rire> y a un côté quand même où il y a certaines ambiances, certains styles d'écriture mmh. que je retrouve dans certaines littératures de certains pays euh, qui fait que je vais aller vers l'un ou vers l'autre et pareil un peu pour les périodes parfois j'ai envie de lire plus des trucs du 19e siècle, un peu lourd, un peu mmh. et parfois j'aime bien tout ce qui est le début du 20e siècle euh, un peu plus expérimental, plus dans ce genre là en fait. Pareil, j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de genre euh pré prédéfinie
2: je pense que en plus vu ce que j'ai en ce moment en termes de quantité je pense que c'est plutôt des choses qu'on m'a recommandées oui. euh, qu'on qu m'a dit euh, euh, tiens lis ça lis ça et puis euh, comme tu parlais de classique euh, moi je sais que malgré tout j'aime bien le genre science fiction euh, mmh. pour ce que ça permet de euh, enfin, de, 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 je sais pas de, de liberté créatrice et de, sur le futur, sur les anticipations les uchronies ce genre mmh. de choses mais à côté de ça, je pense que la recommandation même si euh, c'est un truc que j'aurais pas de moi-même, un genre où je serais pas mmh. forcément allée euh, que ce soit à Polar ou à, à de la fantaisie si on me recommande bah, je vais mettre du temps à le lire mais je vais le lire
0: mmh. ouais, parce que de mon côté euh, pareil, j'ai pas vraiment un genre prédéfini, j'ai un peu de tout ou presque euh, en tout cas en fiction euh, j'aime beaucoup euh, voilà, la fantasy, le fantastique euh, je commence à me mettre doucement à la science fiction euh, j'adore le cosy mystery et euh, bon, globalement j'ai quand même une préférence sur tout ce qui est littérature de jeunesse, euh, ado, young adulte. Euh, mais euh, voilà après euh, beaucoup de contemporains aussi de plus en plus euh, un peu de poésie de temps en temps euh, voilà. Donc en gros oui j'ai l'impression qu'autour du micro on est plutôt euh, à aimer switcher en fonction des envies, des humeurs, du mm. moment, de l'ambiance euh, C'est un peu un tout qui fait le choix
3: d'un livre en fait mm. Après j'ai l'impression que la question dans l'autre sens serait peut est peut-être plus simple à répondre de qu'est-ce qu'on oui, irait qu en que... aucun cas ouais, vrai, vrai. Et vrai. du coup est-ce qu'il y a des genres que c'est euh,
0: non Oui <rire> Le cœur parle <rire> tout ce qui va être alors
2: je je passe une tête dans notaire c'est pas gentil mais tout ce qui va être policier un peu trash un peu dark il ouais. euh, y a vraiment un style euh, euh, qui est très répandu et qui a énormément de succès <rire> sur euh, sur voilà ce côté un peu glauque, euh, enquête et tout ça et en fait euh, moi bah, cf la question précédente euh, genre euh, j'ai besoin de m'envoler de m'évader pour euh, entre guillemets échapper à mon quotidien ça fait genre mon quotidien hyper triste mais pas du tout mais du coup je me suis sorti de mon quotidien pour quelque chose d'encore plus triste ou d'encore plus enfin, euh, de, 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 de mauvais ça, ça m'attire pas donc pas ça
3: ouais moi même encore pire que toi c'est juste tout le genre policier avec lequel j'ai vraiment du mal mmh. mais là je pense que c'est plus que j'ai du mal quand c'est trop orienté résultat mmh. genre ce qui m'intéresse c'est pas la fin de l'histoire et du coup si on est concentré que sur la fin de l'histoire ça... je vais décongeler. voilà mmh. M Attendez,
1: vous avez déjà lu des policiers Mais oui, plein. Oui, parce que pour moi, il n'y a pas du tout que le. Non, le mais en fait, c'est.
3: Je sais pas, il y a un côté où ça, ça, me frustre parce que on va. Il n'y a pas de. Je sais pas comment dire. Tu pas en train de créer quelque chose ou ce qui, enfin. Je sais. <rire> non, bah ouais, c'est dur à dire, mais il y a un côté où ce qui me frustre, c'est que. Il la, la f... y a une finalité qui est en importance. Et que ça fasse un petit peu disparaître Le reste de... Il ah, y a plein de styles enfin, dans les différents ouais. policiers T'as déjà lu les Fred Vargas par exemple Non mais j'ai lu genre les Agatha Christie par exemple Qui sont quand même assez psychologiques comme policiers Mais quand même genre Je préfère quand vraiment on se fout de la fin Et qu'on se concentre sur ce qui se passe Au fur et à mesure Après, Voir qu'il que... se passe rien du tout Après, en fait Après Agatha Christie tu peux pas dire ça Toute la magie c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur Oui mais, mais juste le fait qu'il soit genre orienté vers on veut résoudre un truc mmh. ça, me ça te parle pas
0: ouais. <rire> <rire> moi c'est euh, l'horreur euh, ça j'irai jamais parce que je... Ton horreur aura... J'aime
3: pas ça. Mais tu non, peux, peux essayer de changer Jackson, c'est de l'horreur tout mignon. Mm. <rire>
1: alors, <rire> ça ne va pas tu en tu me, non, tu, me dis,
3: tu me dis de l'horreur, en fait,
0: c'est... Non, j'aime pas ça. Donc je, en fait, j'aurais pas de plaisir à le lire, donc euh, je vais pas, je vais pas aller là. Et, Et tout lui ce qui pour, euh, <rire> euh, ah, non, non, non. Mais tout ce qui est aussi polar, alors pas le policier en, sous forme d'enquête, mais vraiment polar, euh, les trucs un peu trash. Ouais. Ou alors la romance avec beaucoup trop de smet. Alors, ça, je ne ça, je veux pas non plus. Voilà. Et le... peut-être aussi la dark romance. Ah euh... oh, non, non, non. Ça être... <rire> mais ça, pour moi, ça n'existe même <rire> pas. Alors, la dark romance, c'est de la romance, mais euh... disons avec des choses interdites. Donc. Euh... Ah ouais, d'accord, ouais. Mais bon, même bon, psychologiquement, Ou en voilà. fait. Euh... Disons que c'est des, exemple... euh, des... Des... des viols, mais du coup qui au in fine, en fait euh, sont <rire> mal, en fait pas tout à fait pas tout ouais. à fait parce que il a une bonne excuse
1: enfin euh, voilà ok ouais ok d'accord de... ce genre là
0: d'accord les les red flag romances
2: finalement voilà, <rire> oui, c est c est ça. Ça.
1: oui mais qui sont excusés un peu voilà, où la, la, la fille généralement est euh, excuse finalement dit c'est un peu un syndrome de Stockholm quoi ouais, pardon voilà. pour ce qui est <rire> 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 euh, effectivement moi tout ce qui est... Euh... Euh, toxique, enfin où il y a une toxicité euh, particulière, bah, du style d'art, moi je vous que j'en ai pas beaucoup lu, donc, euh, voire je pas Mais ça me donne <rire> absolument pas envie, euh, l'horreur non plus, et euh, moi tout ce qui est humour noir euh, Autant je peux rire sur beaucoup de choses très bêtes et, et tout type d'humour, euh, caustique mm. ou quoi, autant l'humour noir euh, À un moment donné, euh, j'avais une box de livres et j'avais récupéré un livre comme ça c'était tout petit, hein, mais j'ai dû me forcer à le finir pour en me dire, bon allez, il est vraiment pas grand euh, il faudrait quand même le finir, et j'ai trouvé oui. ça euh... abominable, <rire> mais c'est ce pas du tout un humour qui me touche euh, particulièrement mais mm. c'était compliqué mais sinon, euh... ouais, plutôt a plutôt l'horreur
0: on va jouer un petit jeu
1: ah, let's go c'est interactif, <rire> c'est un peu j'aime
0: bien je vais vous donner des noms de genre et vous allez me dire ce que vous attendez de ce genre, ok, ok on va commencer par euh, le roman contemporain je ne sais même pas ce que c'est qui se passe dans la vie de tous les jours voilà. et qui traite d'un sujet particulier ou autre euh... okay. enfin, bon, je pense au oui c'est ça c'est un roman qui est paru ces dernières années okay. euh, depuis on va dire je crois que le contemporain c'est à peu près depuis la seconde guerre mondiale et qui voilà, tu traites un sujet
1: classique, t'as pas de... ok mmh. Voilà. Okay. et ben on est vachement inspiré <rire> vaste
3: quand même ouais, dans ce
2: euh, genre -là. Maintenant que j'ai une définition, j'ai l'impression que pour le coup, ça ferait partie des livres duquel j'attends d'apprendre quelque chose, avec un, parce que je pense à deux trois, euh, par exemple Delphine de Vigan ou des trucs comme ça, ouais. genre, euh, en fait, enfin j'ai un appris dans la, enfin, en fait c'est qu'il y a une ambiance ou une condition d'une personne que je ne connaissais pas qui a à peu près mmh. la même époque que moi, pas bah, qui, mais contemporaine. Hein. Et et du coup là, j'ai j'ai plus envie. De... Ou euh, j'avais eu un, un, une autobiographie de Cassius Clay, enfin euh, Mohamed Ali du coup, et euh, là j'ai plus envie d'apprendre euh, à rencontrer quelqu'un. rencontrer quelqu'un, ouais. Parce que vu qu'il est... est proche de moi, c'est d'autant plus facile de le rencontrer, mm. même s'il est différent.
0: Ouais, moi je dirais que c'est vraiment euh, des personnages incarnés mm. euh, auxquels on va tout de suite s'accrocher, euh, qui, qui vont presque devenir des amis parce mm. qu'on aura l'impression de les voir vivre euh, au fil des pages, et, euh, et qui vont, euh, ben c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, nous, pas nous apprendre des choses, mais en fait euh, faire écho à des questions qu'on a, à des, des choses qu'on vit peut-être aussi, enfin euh, qui vont faire écho ouais, à, à notre quotidien et dans lesquels on pourra... Euh, pas mes mots, mais. <rire> s'identifier <rire> S'identifier, merci. Ouais.
1: Alors, parce que j'allais bon dire en disant oui, moi, ce serait plutôt. Ça, ce serait des personnages assez travaillés. Euh, où, donc, on pourrait s'identifier, ou si on, on pourrait se dire si jamais j'étais dans telle situation à la place de ce personnage, qu'est-ce que je ferais euh, Comment je réagirais Etc. Et. Oui, c'est ce plutôt des, des personnages travaillés dans les romans quand mm. on pense. je
3: pense, qui me, euh, qu me touchent le plus. Ouais, je pense moins à l'aspect identification, mais je pense qu'effectivement je serais plus sévère avec l'aspect travail sur le personnage et la pertinence des ressorts psychologiques ou sociologiques ou autres qui sont décrits. Je pense que je pardonnerais moins facilement des choses qui me paraissent très clichés ou très hors-sol que à un livre qui aurait été écrit il y a 200 ans où je me dirais bon, c'était la manière de penser de l'époque.
2: La science-fiction Bah de... Alors plusieurs choses déjà, euh, de, donc voyager dans un univers qu'on ne connaît pas, mais aussi euh, même dans notre monde à nous, d'envisager de, de, le monde différemment en fait. De, par exemple je, parle, je pense aux uchronies aussi qui sont catégorisés dans euh, la science-fiction, voilà de se dire bah tiens si tel événement avait eu lieu comment ça, comment ça change le reste. En fait de, pour moi la science-fiction c'est un peu des expériences euh, mmh. qu'est-ce qu'on fait si on met ce, cet univers enfin un univers où, euh, où bah, le sable c'est une épice au hasard ou euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait quand, dans cet univers quand il y a des robots et que enfin voilà et, et du coup ouais, c'est pour moi la science-fiction c'est vraiment une expérience euh, une expérience scientifique hein. mais euh, voilà une, une expérience où il y a en fait on crée nous-mêmes enfin, en, en, en tant que enfin où les auteurs créent leurs propres règles et après les personnages évoluent mais c'est plus une écriture à concept typiquement moi ce que je recherche aussi dans beaucoup dans la science-fiction c'est euh, ce que font des auteurs comme Philippe Keitig par exemple <rire> euh, où il y a euh, des plot twists à la fin où un retournement on part d'un un concept euh, une idée qu'on va, qu va travailler et en fait à la fin ben, on se rend compte qu'elle a été expérimentée dans tous les sens et on se rend bien compte que finalement même si c'est quelque chose de très différent de notre humanité ou c'est très différent enfin euh, euh, comment dire c'est un concept scientifique qu'on a poussé à, à fond. Et en fait, finalement, on se rend compte que l'humanité revient toujours même dans des choses euh, scientifiques ou, euh, ou différentes.
3: Je suis partie un peu loin. moi mais... Ouais, mais je suis totalement d'accord. Rien à ajouter. Yeah.
0: Oui, et moi, je trouve qu'il y a aussi un côté euh, aventure. Enfin, C'est des univers dans lesquels on veut qu'il se passe des choses, qu'il y ait des, des problèmes que... Euh, presque une enquête en fait c'est presque du policiers bon, mais... <rire> bah, si je trouve que dans, le, dans la SF il y a quand même ce côté un peu euh, chercher à comprendre en fait aussi euh, euh, on a tellement poussé il y, y a un côté où on a poussé la science à tel point que en fait il y a des problèmes qui, qui, qui en ressortent et essayer de les comprendre il y a tout ce côté euh, très euh... Bah, en fait la science-fiction porte bien son nom c'est-à-dire qu'il y a un côté très scientifique euh, et du coup qui demande d'avoir de, un univers hyper travaillé euh, où rien n'est laissé au hasard et euh, où tout est Contrôlé dans le sens où tout a, a sa place et euh, bref, je me perds dans mes explications mais <rire> mm. Mais c'est un peu ça, c'est un mm. univers vraiment euh, Ouais presque scientifique mm. Est-ce que vous attendez quelque chose de différent de la fantasy oui. Ouais. Ah oui. Ouais, ah bah,
3: non, on est surtout par rapport à la description que Marion avait donnée de la science-fiction. Oui. Pour moi, dans la fantasy, tu vas pas forcément chercher à pousser, à travailler un concept ou, euh, bref, toute cette partie expérimentale-là, pour moi, n'existe pas tellement dans, dans mm -hmm. la fantasy.
2: Après, après, elle peut exister dans le dans, Par exemple, je, je pense à la magie que tu déploies, ou typiquement, je pense à l'elfe noir, euh, je sais plus de qui. Enfin, voilà, c'est enfin, de la. On voilà dire la de règle. la dark fantasy, <rire> euh, parce que c'est dark ce qui se passe dedans. Mais, euh, mais typiquement, il y a un concept de, de matriarcat, il y a un concept. Enfin, même si c'est. Il si ouais. y, y a quand même des concepts qui sont introduits, même s'ils sont peut-être pas. Euh, euh, comment dire. Même si ce n'est pas des lois physiques universelles qui pourraient être mises dans la science-fiction. Parfois dans la fantaisie, tu peux retrouver, ces... dans la création d'univers, mmh. tu peux retrouver bah, des, des concepts que tu poses jusqu'au bout, l'utilisation de la magie, mmh. les dragons, les trucs. Il y
3: a quand même... Moi, moi ce qui... Ouais, je pensais pas forcément juste aux dragons ou à ce genre de choses, mais effectivement, il y a des manières de fonctionner d'une société ou même des... Je sais pas, même pour prendre un truc hyper classique, parce que je suis pas hyper calé mmh. en fantaisie, <rire> le Seigneur des Anneaux, quelque part, tout le périple de, mmh. de Frodon, il y a un concept poussé un peu à l'extrême. Mmh mais, mais c'est pas un concept pour moi aussi désincarné et scientifique il enfin, n'y a pas un différence. peu y a pas le côté genre boîte de pétri et je vais je vais tester un truc c'est plus tu vas travailler différents mmh. éléments et qui peuvent effectivement donner du coup des éléments enfin des effets différents que ce que donnerait la réalité mmh. parce que tu as créé un microcosme qui n'a pas le même fonctionnement mais moins conceptuel quand même
0: et la place des personnages
3: pour moi les plus importantes du coup parce que
2: Ouais. c'est en fait je trouve ouais. que la science-fiction enfin pour moi peut-être que c'est une mauvaise lecture quand j'en ai mais pour moi la science-fiction et la fantaisie se recoupent sur pas mal de choses euh, mais dans un cas, pour moi euh, c'est ce qu'on disait euh, précédemment la science-fiction ça va être donc, euh, le concept euh, le monde, etc. Euh, un peu désincarné alors qu'à l'inverse, la fantasy ça va être euh, la communauté de l'anneau, ça va être euh, la princesse euh, mm -hmm. le guerrier qui part à la guerre ça va être beaucoup plus ancré sur le personnage, l'aventure humain, euh, humaine qui est, qui, est, qui est vécue et finalement le, le monde n'est qu'un prétexte à découvrir en fait, le monde ne sert que de, de canevas, enfin non, le monde peut avoir son utilité aussi, mais voilà. je ne suis pas tout à
0: fait d'accord ouais. parce que justement la fantaisie n'a. Elle n'a a tellement aucun. Alors, elle n'a pas d'ancrage de, de, dans la réalité, dans notre réalité. C'est-à-dire que notre monde n'existe même pas pour eux. Certes, on peut avoir des humains, on peut avoir des choses qui. Bah, on, on, fait, on crée aussi avec ce qu'on connaît. Donc euh, les auteurs, ils ne partent pas de zéro, donc ils vont forcément ra rappeler des choses que nous on connaît, mais c'est un univers qui euh, existe qu'en soi. Euh, et, et du coup il a son importance parce qu'on oui, est embarqué la... en fait c'est un peu la ouais c'est un peu la base et justement tout est euh, comme tu dis il y a quelque chose de plus ancré aussi dans les personnages parce que il y a des peuples euh, qu'on va découvrir il y a euh, une géographie qui est propre il y a il y a des systèmes de magie qui sont euh, qui peuvent être hyper originaux euh, moi, je pense que dans la fantaisie, ce que je recherche, c'est euh, d'être complètement dépaysée
4: mmh.
0: euh, et puis euh, d'avoir quelque chose de très original. Parce que c'est vrai que plus on lit de la fantaisie et plus mmh. on se dit, bon, euh, ça, c'est déjà du vu et du revu, euh, j'ai envie d'autre chose. Et, euh, et quand on découvre là un univers où bah, le système de magie est hyper original, on a des peuples qui sont... Euh, Enfin, euh, vraiment, on se dit, je j'aurais aurais jamais pensé, mais en fait, maintenant que tu me le dis, ça me paraît logique. Enfin, euh, voilà, il y a ce côté un peu euh, originalité en fantaisie que je recherche, moi aussi.
3: Ouais, après, j'ai l'impression que la fantaisie, c'est un genre qui est quand même assez protéiforme. Enfin, je peux imaginer de la très bonne fantaisie qui soit vraiment très axée sur l'univers et beaucoup plus contemplative, une très bonne fantaisie qui soit vraiment à fond dans l'action, mais est très picaresque, avec plein d'aventures, mais quitte à moins creuser la psychologie des personnages, une fantaisie qui soit hyper politique, une fantaisie qui soit hyper psychologique. enfin Pour moi, il y, y a vraiment moyen de faire des choses qui sont finalement assez différentes. Et, et sur mes attentes, du coup, c'est un peu dans, dans le même sens. J'ai pas forcément une attente précise. À la rigueur, parfois, quand c'est trop original, j'ai l'impression qu'il y a... Un... Enfin, parfois, j'ai l'impression qu'il y a un peu un manque de maîtrise, ou que je suis un peu perdue dans le truc, où tout le monde est hyper bizarre, euh, la, la terre est de la mauvaise couleur, enfin, mm. je comprends pas trop pourquoi on m'a emmenée là-bas, et parfois, c'est un peu too much, et parfois, je préfère la, vraiment de la low fantasy, avec des choses qui... Mais, voilà, des concepts qui sont travaillés euh, différemment, et, euh, et pas forcément en allant dans, dans la surenchère de l'originalité. Après, mm. je pense que j'ai moins lu de fantasy que vous, aussi.
0: Et après, il mm. y a originalité... Enfin... Il y a de la bonne originalité. Oui, et après, il y a juste n'importe euh, quoi. Euh, du, on veut faire original, et du ouais. coup, on essaie de mettre de l'originalité partout, et ouais, on espère. Ouais. Et ouais, du fait. coup, c'est juste un prétexte. Et voilà. et vous... Alors, maintenant, un autre genre. La romance. de l'émotion. <rire> Des frissons. Bah, bien et sûr. un beau boyfriend. Euh, Excusez-moi, mais ouais. le, on l'a dit pour ça, non Pour ouais. celles qui lisent de l'horreur. Qu'est-ce que vous attendez de l'horreur alors, en vrai, j'en lis pas beaucoup, mais j'en ai lu, désolé, je te. Ah
3: non, Faut parce que j'en ai pas lu beaucoup, si si
2: J'en je <rire> ai lu par hasard, en fait. Parce qu'à la, la base, le truc n'était pas. Euh... Enfin, je pense qu'on ne savait pas que c'était de l'horreur, et en fait, on, on se laisse happer, et je pense qu'en fait, c'est vraiment cette euh... curiosité de l'horreur. C'est-à-dire. Euh... À quel moment ça s'arrête <rire> Et euh, enfin, En tout cas, pour les quelques que, que j'ai lu, je pense qu'il y a vraiment ce truc de euh, jusqu'où tu vas aller je, on, on va où comme ça, tu vois et, enfin, Pour ceux qui apprécient lire. Et, euh, et j'avais lu il y a très longtemps quand j'étais au lycée, d'ailleurs il avait gagné un, un prix des lycéens euh, quand je l'avais lu, mais alors euh, je n'ai plus le nom du livre, j'ai plus le nom du prix, enfin vraiment, euh, bonne chance pour le retrouver. Et c'était euh, un recueil de nouvelles horrifiques. Mais je pense que c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma, dans ma vie, tout simplement parce qu'en fait rien n'était horrifique de toute la nouvelle. Et genre, la dernière phrase, le dernier mot te faisait complètement lire ah, le. C'était incroyable. Et, et en fait, du coup, j'étais là, oh bah, regarde, j'arrive à lire de l'horreur, c'est trop
3: mal. <rire> <rire> Pourquoi j'ai lu ça <rire> <rire> voilà. en vrai, le, le, le moment
2: après quand tu l'as lu est pas dingue, mais faut reconnaître que c'était un, un vrai tour ouais. de force.
0: Donc là il y a quelque chose d'un peu viscéral ouais, en fait. C'est ça mm.
2: complètement.
3: Oui. Ouais et ça enfin après je lis pas habituellement là mm. c'était un peu par hasard mais mm. en fait je l'ai lu parce que c'était juste génialement bien écrit et c'était j'aime bien le côté conte qu'il y avait par exemple dans la nouvelle dont j'ai parlé mm. et du coup c'est ça qui m'a accroché à la base et, et c'est vrai que le, le côté horreur donne une intensité et une originalité dans ce cadre là que j'ai trouvé assez mm. folle et l'autre truc d'horreur dont je parlais c'est de l'horreur assez soft, et là j'aimais bien l'ambivalence où tu sais vraiment pas du tout où on va t'emmener en fait.
0: Ouais. Là j'avais lu. Euh, J'ai acheté un compte, enfin euh, un recueil de nouvelles d'horreur. Euh, et en fait il y avait des choses très très différentes en fait. Ça allait de l'horreur de SF à l'horreur dans un univers tout à fait euh, d'aujourd'hui. Et. Je dirais qu'il y avait un côté mais un peu fascination, pareil, savoir où est-ce qu'on va m'emmener, est-ce qu'ils vont réussir à vraiment me faire peur aussi. <rire> et bizarrement, la nouvelle qui m'a le plus marquée, c'est pas tellement que c'était en mode frisson et tout, mais parce que c'était l'horreur au sens euh, ouais. le plus classique terre à terre du monde. quoi. Et c'était une nouvelle qui était juste atroce. Mais c'était pas avec quelque chose qui faisait froid dans le dos ni rien. Enfin, si, en fait, ça faisait froid dans le dos, mais. Enfin, voilà, ça m'a traumatisée et en même temps, euh, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé être un peu secouée, un peu. Et pourtant, je regarde pas du tout le film d'horreur. Les films d'horreur, alors, ça, c'est hors de question. Mais alors, le livre, je sais pas, il y avait quelque chose de plus contrôlé dans la peur euh, bah en fait c'est ça c'est qu'en fait c'est no notre cerveau qui nous emmène donc euh, il va là où il a envie d'aller sur un sur un roman ouais, ouais, ouais. donc euh, voilà mais j'en lis pas beaucoup mais c'est vrai que ça m'a donné envie et c'est vrai que euh, un peu comme euh, la SF euh, ça m'apporte aussi euh, une réflexion sur la société mmh. il y a une espèce de miroir qui se fait mmh. Mmh. enfin en tout cas là dans les nouvelles que j'avais lues mmh. à chaque fois mmh. il y avait cet, cet effet un peu miroir alors, des classiques. Qu'est-ce que vous attendez des classiques De la culture. Enfin, c'est pas vraiment, juste
2: pour le côté social de dire « bah bon, j'ai lu euh, carrément... » Non mais c'est un prom dog hein. c'est un vrai... Euh, c'est terrible, mais je pense qu'il faut rassurer un peu euh, <rire> ceux qui pensent que... Il <rire> y, y, y a vraiment un côté où euh, on te dit « bah ça, c'est absolument un classique, il faut absolument que tu le lises. » Et en fait, je pense que, par exemple, il y a certains romans classiques qu'on m'a donné à lire que j'ai adoré et que j'ai compris pourquoi c'était érigé à, 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 le, au rang de classique, et je me suis dit ah oui j'ai galéré à lire mais quand même euh, c'est vachement bien et il y en a d'autres en fait je me suis dit est-ce que en fait, finalement euh, le côté classique vient du bah, fait que c'est un, un, un vieux livre qui à son époque a marqué euh, a marqué par son originalité de l'époque ou par mm -hmm. qui, a, qui a vraiment marqué son époque et ça je le renie pas mais arrête de le lire maintenant bah euh, pff, non Enfin, voilà. Donc, moi c'est bête à dire mais je crois que la raison pour laquelle je lis des classiques c'est juste pour euh, comprendre l'impact que ça a pu avoir à un moment dans la société et après euh, l'apprécier la, 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 ou non à, à l'aune de mes propres goûts en fait
3: Après je suis pas sûre que ce qu'on considère aujourd'hui comme les classiques c'est nécessairement ceux qui étaient classiques à l'époque Non sortir. mais qui ont impacté d'une certaine manière Mais bah, parfois ils ont pas du tout impacté parce que genre je sais pas genre mmh. Emily Dickinson par exemple Genre, elle a dit, enfin, euh, était complètement dans les limbes de l'histoire, mm. et ensuite, pouf, elle a réapparu. Et comme ça, il y a plein de livres qui ont été réhabilités finalement assez tard, et d'autres qui étaient connus à l'époque où ils sont sortis, qu'on a complètement oubliés. Mm. Ouais, mais il y, y, a, y, y a toujours
2: un. vu qu'ils sont devenus classiques, c'est qu'à un moment, ils ont re eu un impact pas, ouais. à, à, avant nous, ne ouais. pas classique. Ouais,
3: mais tu vois ce qui est marrant, c'est que, genre, quand tu regardes genre, les prix Nobel. Bah, genre, Zola l'a jamais eu alors que de nos jours, on c'est un classique. Mmh. Et en fait, il était en plus encore en vie à l'époque mmh. et personne n'a pensé à lui donner. Il lui a refilé à, à Nathalie France. Alors que, à l'heure on lit un peu moins de Nathalie France que mmh. de Zola par exemple, mmh. ou de Tolstoy ou d'autres gens qui étaient vivants et qui n'ont pas eu le prix. <rire> <rire> non, mais parfois, c'est quand même un peu étonnant.
0: Moi, je dirais que c'est euh, la plume. Ouais, Parce qu qu'en fait, ce qui fait pour moi les classiques, c'est que c'est une plume tellement intemporelle et tellement. Euh... Euh, incroyable qu'elle traverse euh, les siècles et euh, de comprendre en fait comment euh, un écrit peut traverser les siècles. Euh, ça, ça me, ça me fascine en fait, euh, de me dire que il y a des sujets qui aujourd'hui sont toujours d'actualité alors qu'ils ont été écrits euh, il y a deux siècles. Enfin, euh, ouais, ouais je trouve ça assez fascinant.
3: Ouais, je suis d'accord, il y a un truc parfois enfin, dans la qualité d'écriture que tu as un je sais pas tu lis une ligne et ça genre c'est genre une injection par intraveineuse genre ça part direct dans le sang et ça te fait un <rire> genre de fou et genre non mais en fait c'est hallucinant parce que vraiment genre ça te prend aux tripes alors que c'est ça vient d'un monde qui est totalement déconnecté du tien et tout ce que tu lis de ton époque à toi elle te marque te marque beaucoup moins et tu as, as ces mots qui viennent genre de, de siècles passés et, et qui s'impriment au fer rouge et qui ont une puissance et genre, une pertinence qui est incroyable en fait.
0: Alors, pour celles qui éventuellement lisent de la jeunesse, moi je pense à l'idée de... de grandir. Ouais, c'est ça, les
3: cas d'apprentissage un peu. Ouais, ouais après. Ou tu... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand je, pas, personnellement, quand je lis oui. de la jeunesse, je le lis vraiment comme quand j'étais enfant et du coup sans sans avoir de recul sur ma condition d'enfant en train de grandir et donc vraiment je lis comme je dirais oui. un truc de n'importe quel genre adulte en fait. Oui. Moi je dirais que quand je lis de la jeunesse je recherche la
2: facilité d'accès. Enfin, en fait une, une histoire où je sais que ça va être simple, alors avec des grands guillemets parce que toute jeunesse n'est pas du tout simple, mais du coup c'est vraiment quelque chose où en fait euh, bah, dans une romance ça va être, euh... enfin je... ouais c'est ça, c'est facile à lire, c'est facile d'accès euh, bah la romance, euh, elle, elle est bien définie, on sait où on va, voilà, mmh. euh, que ce soit mignon ou pas, que ce soit complexe ou pas. Euh, L'aventure, euh, bah voilà, tu as tout le groupe d'amis, euh, c'est vraiment un, un sentiment de, un sentiment de, de facilité de, et de, ouais, une, une aventure accessible où tu n'as pas
3: trop de, de rouages dans tous les sens et que c'est vraiment pur, du plaisir pur. Euh, mmh. Facile. C'est marrant, je trouve ça un truc complètement différent, plus au fait que j'ai beaucoup de, de mal à lire de, des romans contemporains, genre écrits euh, depuis les années genre 90, et beaucoup plus de facilité quand c'est de la jeunesse, parce que un, un peu comme parfois avec la fantaisie, j'ai l'impression que les auteurs se lâchent plus, il mmh, mmh. y a un truc moins coincé, moins belé dans le cul, et du coup... <rire> non mais, tu
2: traces certains mots,
1: et en ça fait, <rire> fait
3: c'est absurde, mais c'est quelque chose que j'en trouve plus dans les vieux classiques où vraiment t'as Victor Hugo qui part en plein délire ou Balzac qui fait pareil, il faut des trucs qui n'ont aucun sens et t'as l'impression que juste il lâche les chevaux. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on trouve pas mal avec la littérature mmh. jeunesse où juste les gens se font plaisir et ils se préoccupent pas de savoir si ça fait sérieux, machin, juste euh, ils écrivent et ouais. ça fait plaisir à lire en fait. Mmh.
0: Et je trouve qu'en en jeunesse t'as aussi souvent des personnages qui sont plus jeunes. Donc en fait, moi qui en lis en étant adulte, euh, ça me permet aussi de replonger dans cet âge un peu de l'innocence, de, de... Wow. où en fait tu as plus... Enfin, euh, t'as aussi des personnages qui... Je sais pas, t'as une, une facilité des fois à être euh, pff, ce que tu veux, mm. là où l'adulte, il, il aura aussi un poids des responsabilités... Un, Déjà tant de regrets, un crédit. <rire> Non, en fait, il y a une réalité qui n'est pas du tout la même en fait, euh, ouais. avec des personnages adultes et des personnages enfants ouais. qui ont encore ce, ce côté ben enfantin ouais, maïf, qui sens, qui, hein. qui va grandir en fait, qui apprend des choses. Alors on en apprend à tout âge, mais voilà, il y, y a quand même quelque chose qui est différent ouais. dans l'approche ouais. des personnages.
3: Et il y a aussi un côté où il y a moins souvent des ambiances hyper glauques, euh, des gens désagréables. Enfin, les gens sont gentils dans les livres jeunesse souvent. T'as pas lu Les Aventures C'est un peu un bonheur C'est gentil les gens T'as déjà des protologues qui l'ont fait <rire> Oh non, mais il est sympathiquement imbuvable il a... <rire> Mais il. À la
1: fois, il, qu il... il a la fin, il sauve
3: qu'il à des enfants Il sauve qu'il chuchote Mais on pas Spoiler Spoiler Mais à notre âge, potentiellement, on l'a déjà lu Ouais, mais pense aux auditeurs et aux auditrices qui ne l'ont pas lu non, mais mais et du coup, c'est un bip.
0: Ah, <rire> on n'en
3: met pas sur le R. Ah, oui. a... L'ascension a changé de nœud. <rire> non mais c'était pour dire que je trouve ça agréable qu'il y ait des gens ouais. qui ne soient pas désagréables dans ces livres-là. Il y a parfois un côté cocooning qui peut être agréable mmh. à retrouver.
0: Mmh. Et puis il y a un côté safe où, normalement, tu sais que tu vas pas retrouver de violences gratuites.
3: Euh... Ça dépend. De... Enfin, mmh. Non mais je, je pas. sais pas, je pense les contes, genre je sais pas, au bois dormant C'est pas de la violence gratuite, c'est pas de la violence gratuite. Et surtout, ils des, sont mangés. Tu des, des morales quand même. Oui, euh, oui, 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 tu as une morale, tu as une morale. C'est pas juste
0: de la violence pour la violence. Oui. Ce que tu peux retrouver plus facilement oui. euh, dans je dans les cerfs
1: tueurs. Mais du coup, l'exemple même du conte que tu que tu cites. Oui, c'est pas gratuit. Oui, mais il y a des grands méchants très méchants.
3: Oui, ils sont très méchants.
1: Mais oui, mais tu viens de dire que justement. Non, non, je ne dis
3: pas que il y a pas de gens qui sont méchants. Je dis que les gens sont pas juste. En permanence désagréable sans aucune raison. Oh, non, je, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a plus souvent ça des pas gens pas qui lu sont euh, insupportables. Voilà, <rire> <rire> ok, insupportable, hein. est est d'accord. Avec avec euh... euh... Ouais, moi je trouvais qu'il y avait une ambiance plus familiale ouais, et plus, plus bienveillante de manière
0: générale. Oh. Mm. Ouais, de ouf. <rire>
3: bon, il y a eu deux
0: discussions parallèles. Ouais. <rire> on coupera au montage. Euh, bah, les derniers genres tout ce qui est euh, policier, c'est <rire> la réflexion.
1: C'est euh, euh, quand toi, tu, en tant que lecteur, tu mènes l'enquête aussi mm. euh, en parallèle. Tu essaies de, de voir euh, ce qui, ce qui, qui pourrait être oui. euh, le, le, le coupable, comment il aurait pu le faire, etc. Et avec euh, les éléments euh, qu'on te procure au fur et à mesure mm. de la de la lecture, euh, comment tu fais Après, il y a des styles encore une fois extrêmement oui. différents dans les ah, polars. C'est des plus... polars très sombres. Ouais, très très du noir, coup, euh, ça plein va. Plein voilà, ça, ça c'est. C'est très noir, et du coup, bon, bah euh, là, euh, tu essaies juste de découvrir. Enfin, euh, tu pries juste pour qu'il le trouve très très vite, et là, <rire> tu es, es juste pris dans l'enquête, etc. Et puis, t'en as, bah, je te parlais de Fred Vargas euh, tout à l'heure. Euh, là, il y a vraiment, euh, pour le coup, il... bah, euh, le, le commissaire Adamsberg, euh, il... Il, est... il est considéré comme un pelteur de nuages. Donc, lui, il se balade un peu pendant tout le roman, euh, le nez en l'air, avec... en suivant son intuition, et puis. Euh... Du coup, là, il y a, y a vraiment. Euh... Les histoires des personnages, comment lui en partant d'un petit point euh, auquel tu n'avais jamais pensé pour le coup et il arrive à un point B auquel tu pas pensé mmh. tellement plus non plus. Euh, là, c'est comment justement euh, il arrive à, à faire le lien et là, c'est toujours il euh, y a toujours un côté assez euh, subjugant de, de voir mmh. comment le lien est fait euh, euh, entre, entre deux points.
2: Mais c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis parce que en réalité, je pense qu'un euh, un bon polar être vraiment très impactant mais pour moi ce que je recherche en fait il je, je me rends compte en t'écoutant que il a une chose que je recherche absolument et qui est très rare à trouver dans les polars et que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal et là pour le coup je trouve que ça court quand même à un pas mal de polars c'est le fait que l'auteur réussisse à te mettre assez d'indices tout au long du roman pour que tu sois toi lecteur capable de deviner le, le coupable, mais pas assez pour que, page 1, tu aies déjà... Et en fait, je trouve que ça, cette nuance-là, elle est hyper précieuse dans le, dans le policier parce qu'elle euh, est très très difficile. Même Agatha Christie, il arrive euh, très peu, euh, euh, tous les grands classiques d'Agatha Christie, tu n'as aucun moyen de savoir qui est le coupable avant qu'on <rire> te dise qui est le coupable. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça un peu frustrant parce que c'est comme une enquête auquel, à laquelle tu ne peux pas participer la plupart du temps. Et du coup moi je trouve que justement pour un peu redorer l'image que, que enfin et en vrai il y, y en a qui sont très bien de donner la possibilité à la personne de comprendre la fin avant de la voir pour mener toi-même ton enquête ou me suivre le fonctionnement de l'enquête ça je trouve ça incroyable. Bah le mystère de la chambre jaune par exemple.
0: Hum. Tu vas déta... pas spoiler tous les détails sont là pour ouais. que tu saches. Je, 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 Typiquement je, je, ouais. je pensais à ça. Typiquement je pensais à
2: ça. Il y a aussi, enfin, il y en a deux trois, deux, trois autres, et puis même je pense mmh. à des films policiers euh, ouais. qui sont. T'as des indices tout au long,
0: et ça je trouve c'est incroyable, quand t'arrives ouais. à faire ça, t'es un bon auteur. Et en fait, ça veut dire que c'est le genre de livre où du coup tu vas avoir plaisir à le relire. Ouais. Parce que justement maintenant tu vas pouvoir repérer les mots. Exactement. Mondiales. Alors on va repasser sur les questions plus classiques. Euh, bah justement. Face à ce... Comment dire Ce, ce, ce cri du cœur euh, face au thriller. <rire> enfin, comment est-ce qu'on pourrait définir un bon livre Est-ce qu'il y a des genres qui, de fait, ne peuvent pas faire partie des bons livres, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça non, Ça n'a rien à voir. Ouais, clairement, ça n'a rien à voir. Il y a y des bons livres dans n'importe quel genre. Il n'y a ouais. pas de sous-genre, mmh. en fait. Mmh, je suis d'accord.
3: D'accord. Ouais. <rire> On ne donnera pas plus d'informations
2: de... <rire> Non, mais moi, je, je suis absolument d'accord avec ça. <rire> non mais si, peut-être pour donner un exemple, euh, même des fanfictions écrites sur internet euh, entre 2 et 3 heures du matin euh, que, et que toi-même mm -hmm. tu lis euh, The... bon, voilà, et bien en fait peuvent être magnifiquement écrites et peuvent, peuvent être des bijoux euh, de lecture Mmh. Euh, alors, pourtant, que ça parle d'une romance entre euh, Drago Malfoy et Harry Potter, quoi. Vraiment, <rire> euh, ah <non, rire> pardon, vous pourrez euh, censurer les, les noms encore, Non, non, mais... non mais, pas du tout. <rire> <rire> mais, du coup, voilà, y a, y a, alors que tu pourrais considérer ça comme euh, juste des, des, des fantasmes de gamines de 15 ans qui ont fini le bouquin mmh. et qui ont envie, et ben en fait, non, euh, elles ont travaillé leur histoire, et en fait, in fine, alors que ça partait d'un genre un peu euh, dénigré, le, mmh. le, le, le moment lecture est bon et la, la plume
0: est bonne. Mmh. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il existe vraiment des bons et des mauvais livres, à votre sens Oui. Mmh. Oui. <rire> Alors du coup, je pense peut-être plus facile de définir le mauvais livre. Je suis pas sûr parce que ouais. pour
3: moi, il y a un peu deux types de distinction entre bons et mauvais livres, ouais. parce que tu peux avoir la distinction beau et mauvais livre, euh, euh, disons en termes de qualité littéraire, de dire mmh. que voilà, il y, y en a un qui est très profond intellectuellement, qui est vachement bien écrit, qui bla bla bla, et un où tu dis que, bon, objectivement, c'est pas hyper intelligent, c'est pas la plume est pas folle, et du coup, ça, ça peut être une distinction entre bon et mauvais livre, et après, tu peux avoir aussi te dire que, bon, ce livre, la plume est pas folle, mais potentiellement, genre, il peut énormément toucher les gens, hein, il peut se faire mm -hmm. beaucoup de bien, hein, il peut être passionnant, etc., et à sa manière, ça peut du coup être aussi un bon livre, et du coup, un mauvais livre dans ces deux catégories, ce sera un livre où, par ailleurs, euh, ouais. personne il y a... ne prendrait voilà. le à lire pas
0: Qui n'a pas de public Et qui n'a pas non plus euh, De
3: qualité littérale. intrinsèque que tu puisses Lui trouver d'un point de vue littéraire ouais, bah, Moi je dirais qu'un
1: mauvais livre, c'est un livre Où euh, en fait, je, je sors de l'histoire à un moment donné euh, mm. L'écriture est mauvaise L'histoire tient pas debout, etc Et du coup, bah, en fait, je vais m'extraire ouais, Et j'ai pas, envie pas, de pas de tellement dire. envie de re reprendre Parce que je me dis euh, Vas-y, je vais devoir me, me taper de lire que Le, le bouquin, quoi, et au bout d'un moment, c'est pas prenant, mais...
0: du coup un livre que toi t'aimerais pas continuer est-ce que tu le considères forcément comme un mauvais livre ou est-ce que ça le goût, non.
1: non par exemple j'ai toujours pas repris Dostoevsky les frères Karamazov mais c'est génial ça. <rire> bah, ouais. Ouais. Mais, euh, mais parce que justement je considère que c'était tellement bien écrit que les personnages m'ont vraiment saoulé je... <rire> ok mais j'avais fait... un crush sur les frères mais c'est euh, pas grave J'étais tellement saoulée par les personnages, c'est-à-dire j'étais tellement pris dans la lecture, enfin dans, dans, en fait, dans l'histoire, qu'en fait ça m'a. J'ai pas pu continuer, j'ai pas pu dire ils vont, ils vont continuer comme ça longtemps en fait. Mm. Et donc, en, dans les faits, c'est très bien écrit, après c'est assez dense et tout, donc euh, voilà. mais mm. euh, Donc à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit ok, là je t'en mords, parce que vraiment euh, j'en peux, peux plus de ces frères qui, qui, qui sont au courant, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont mauvais, qui sont pas bons, etc. et qui en fait. Euh, finalement euh, se disent bon, je vais rester comme ça. Voilà. Donc ça m'a saoulée, du coup, mais parce que c'était très bien écrit, et en fait c'est tellement dense que du coup j'y suis toujours pas retournée. Mmh. Peut-être qu'un jour, probablement, encore une fois pour euh, l'idée de culture que tu souviens, ça va me dire. J'ai décomplexé plein de gens là, à, <rire> à passer pour un culte du groupe. Non, 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 mais ça, <rire> tout, moi bien. Mais du coup, tu vois, c'est pas parce que je l'ai arrêté qu'il était mauvais, c'est même de... bah, plutôt l'inverse ouais. en l'occurrence. Mais... Mais, mais justement, je
2: veux rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Enfin, selon moi, je viens de, ça vient cliquer dans ma tête de pour, euh, ce que je considère. En fait, je pense que ta distinction, elle est super intéressante parce que euh, un bon livre au sens ressenti, découverte, etc., euh, ça, ça, ça t'aura pas besoin de... Enfin, ça devient naturellement. Euh, un bon livre au sens euh, bien écrit, plume, etc., je pense que t'as une réelle éducation à te faire. Et genre c'est pour ça que je pense par exemple que, enfin je, je vais parler pour moi, peut-être que c'est pas généralisable, mais euh, tous les grands classiques que j'ai lus et que mm -hmm. j'ai appréciés, c'est-à-dire très peu au final, hein, mais <rire> euh, et bien en fait c'est parce que mes profs de français étaient passionnés et passionnants et qu'ils ont pris le temps en fait de m'emmener et, et maintenant mes, mes, mes classiques préférés sont pas ceux que j'ai lus par moi-même, mais en fait c'est ce que j'ai pris le temps de décortiquer en cours de français parce que ma... une fois qu'il m'avait donné les clés de euh, euh, pourquoi euh, ce, ce style-là il est important pourquoi en fait une fois que j'avais un peu un, un contexte et euh, euh, eh ben je trouvais que c'était un bon livre alors même que moi-même euh, s'il n'y avait pas eu le... enfin si je l'avais lu que de moi-même j'aurais jugé à l'aune de est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas le ressenti alors que, euh, alors que grâce à des clés à des clés de lecture, à des clés de compréhension, je peux passer aussi au deuxième niveau, beaucoup plus euh, euh, intellectuel ou, form, ou en, tout, en tout cas de forme, et me dire, bah, avec les bonnes clés, là, je sais que c'est un bon livre et là, je sais que c'est pas un bon livre il y a une forme d'éducation qui coup est nécessaire alors ah, clairement ouais. regarde, dans mon cas ça a été nécessaire
3: non oui. je pense que c'est vrai aussi et que ça a aussi un effet négatif que enfin par exemple en ayant ça hyper prétentieux bon mais <rire> bref en ayant lu <rire> pas mal de classiques euh, du coup j'ai voilà développé une sorte mmh, d'accoutumance et quand les choses sont écrites à mon sens euh, bah, plus, plus mal, que j'ai l'impression que les idées sont moins intéressantes, que la manière de les présenter me paraît un peu... Bah, en fait, j'ai vraiment des styles maintenant qui, qui me dérangent en fait, mais beaucoup plus vite que ça pouvait être le cas avant d'avoir autant lu de classiques où maintenant, vraiment, ça me, ça me pique les yeux assez vite, en fait. Et, et après, il y a la question dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps avec l'air, que je trouve un peu compliqué de savoir, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de juger si c'est un bon ou un mauvais livre Parce que par exemple, si on repart de ce type de bons livres, donc euh, les bons livres dont on estime qu'ils sont euh, enfin, voilà, ce, la catégorie à laquelle appartiendraient les classiques, il y en a que j'ai adoré, il y en a qui m'ont pas fait grand chose ou que j'ai pas aimé, mais en les lisant, je suis capable de me dire, enfin voilà, je me dis, je comprends très bien que quelqu'un adore ce livre, je comprends totalement l'intérêt même objectif mmh. qu'on y trouve. Et du coup, je me demande, est-ce que je suis vraiment capable de repérer ça parce que ça répond quand même quelque part un peu à ma sensibilité Et est-ce qu'il n'y a pas des livres à côté desquels je suis en train de passer complètement alors qu'en fait, ils ont, des vrais, ils ont des qualités objectives mais que je ne suis pas en capacité de reconnaître parce que c'est trop loin de ce à quoi je suis sensible C'est possible, hein c'est possible.
0: C'est bien Et puis c'est une vraie question. Est-ce que euh, quand on a dans les mains un livre que tout le monde nous a recommandé en disant c'est génial, c'est voilà, et toi Là tu te dis mais je vois pas du tout l'intérêt, voire même tu détestes. Euh, J'avoue que moi parfois ça me... remis en cause la, la, la notion de bon livre. Je me suis dit est-ce que c'est du snobisme parce que il faut l'aimer donc il faut l'aimer ou est-ce que dans le fond, euh, bah oui en fait il est bon mais je suis complètement juste à côté de la plaque et c'est pas ma sensibilité et c'est tout. Ouais, pour moi en fait un bon livre... Euh, c'est pas un livre qui va parler universellement à tous les lecteurs c'est un livre qui va rejoindre son lecteur et c'est peut-être pas moi euh, le bon lecteur pour tel livre euh, qui, qui peut être très bon euh, mais qui va pas me parler parce que je suis pas faite pour lui, mm. euh, ça matche pas euh, ça veut pas forcément dire pour autant qu'il est mauvais euh, c'est juste que moi il m'a pas rejoint mais s'il a rejoint un, un autre mm. lecteur parce mm. que lui c'était son sujet c'était quelque chose qui va lui parler bah pour moi, ça veut dire que le livre est bon, parce qu'il a rejoint son lecteur. Le, pour moi, un mauvais livre, c'est un, un livre qui ne parle à personne, en fait, qui, ouais. qui n'arrive pas à trouver son, son lecteur, son public. Enfin pour moi, en fait, il y a deux types de mauvais livres. Il y a ceux qui bon, parlent à personne, euh, soit parce que la plume est mauvaise, soit parce que les personnages ne sont pas du tout incarnés. Que, ça sent le faux euh, à plein nez, que euh, les ficelles de l'intrigue sont visibles, euh, tout, toutes les trois lignes. Il voilà, y a plein mm. de, de choses qui peuvent faire qu'un livre est mauvais et ne va pas trouver son lecteur. Et il y a aussi pour moi les livres toxiques, c'est-à-dire qui vont mettre des, des idées ou des, des façons mm. de penser euh, hyper mauvaises dans la tête des gens sans... Euh, Forc forcément qu'eux ouais, s'en rendent compte, mais euh... voilà. Mm. Mm. Mais après, ça c'est. Mm. Mm. Que... Après, c'est la question de la censure qui est encore différente.
3: Ouais. Mais c'est vrai parce que là, on parle un peu de deux types de bons et de mauvais livres. Enfin, mm. y a... Parce que pour moi, du coup, ce que je disais mm. au début, c'est qu'il y a un peu les deux qui existent. Il enfin, y, y a la catégorisation, euh, disons. Enfin, pour moi, il y a une manière de, disons, objective d'estimer qu'il y a un bon ou un mauvais livre. Enfin, je pense qu'il y a des livres. Que j'estime être intrinsèquement bon ou mauvais, ce qui est une catégorisation différente de ceux qui peuvent être subjectivement des bons ou de mauvais livres qui rejoint plus l'idée de euh, est-ce qu'ils ont, est qu ont un lecteur enfin, Pour moi, c'est deux mm. manières de juger les livres mm. qui, qui coexistent et qui sont toutes les oui, deux pertinentes. En en fait,
0: il y, y a le bon de façon générale et il y a le bon personnel. Mm. Oui, mais, à, mais après, façon. je
3: pense que autant. Je, on, sera assez uniformément d'accord pour dire que le bon, euh, de manière personnelle ou subjective, existe autant je pense qu'il y a potentiellement débat sur le fait de savoir qu est-ce que il y a des livres qui sont objectivement bons ou qui ont un bah, je pense que c'est un une peu.
2: question de proportion peut-être qu'effectivement il n'y aura pas un livre dans le monde entier qui fera l'unanimité sur un sujet mmh. mais pas dans mais, des mais, zones ouais, mais, géographiques tu vois tu ouais mais justement
3: pour moi quand, quand je pensais objectivement bon c'était vraiment ça tient à, à la qualité du livre mmh. elle-même tu vois même si personne l'aimait quelque part euh, il est Bon. Mais, mais enfin, tu ça, vois, du coup, là c'est de, de règles. Règle. Pour là. moi,
0: si personne l'aime, il peut pas être bon parce qu'il a, il a rejoint personne. Il, oui, mais ça parfois, veut parfois dire qu'il est écrit dans le vent.
3: Mais euh, parfois, euh... ça arrive plus tard, tu vois. Il y a des, des écrivains oui. qui n'ont absolument aucun succès de leur vivant et puis plus tard ils rejoignent quelqu'un. Enfin, oui, mais, ça, mais ne pas avoir
0: de succès, ça veut pas dire que tu n'as pas trouvé ton lecteur. Il, il suffit que tu trouves un lecteur mm -hmm. euh, qui. Euh, euh, ce, ce livre l'a parlé à. à bouleverser sa vie, à changer sa vision du monde ouais. ou autre bah, et voilà il suffit que ce soit ça pour que ça fasse pour moi ouais. un bon livre mais
3: pour moi c'était un peu deux perspectives différentes mmh. où il y en a une qui se place vraiment de la du point de vue du lecteur de voilà est-ce que lui a trouvé quelque chose dans le livre et l'autre qui se plaçait plus de la mmh. perspective du livre de est-ce qu'il a des qualités et, et celle-là me paraît enfin je pense qu'elle est plus discutée et plus euh, discutable mmh. Mais sur la partie subjective, ça me faisait penser à enfin, un critère de jugement de livre, dont, enfin un truc dont parlait une amie, et je trouvais ça assez juste comme remarque. Elle lisait un livre, et elle se dit, bah, en fait, quand je lis ce livre, je me dis vraiment que l'auteur n'a pas pensé à moi. <rire> genre Il l'a écrit, il avait envie de parler de ces trucs-là, mais vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas, et il l'a fait pour lui, il ne l'a pas fait pour ouais, son lecteur. Le lecteur. D'ailleurs, il y a une théorie de la lecture qui dit qu'un livre n'existe qu'à
0: partir du moment où il y a un lecteur. Et à partir du moment où il, il est capable de se reconnaître dans le livre, d'en tirer quelque chose, on va dire, mm -hmm. plutôt. Et donc, euh, par exemple, du coup, ce qui pourrait caractériser un bon livre, c'est un livre qui est lu euh, quand t'as 12 ans, quand t'as 25 ans, quand t'as 50 oui, ans, quand t'as 82, quand as 82 <rire> ans, et qu'à chaque fois, à chaque mm -hmm. étape, il te parle. Le Petit Prince est généralement un livre qui fait plutôt bien son job. J'étais sûre que t'allais parler de ça, et je suis pas
2: d'accord <rire> C'est une... une théorie <rire> Non mais euh, j'ai déjà entendu parler de cette théorie ouais. euh, mais euh, c'est marrant parce que tout le monde m'avait dit ça sur Le Petit Prince et du coup quand je l'ai euh, alors je l'ai apprécié plus tard effectivement mm. mais et, en fait quand je l'ai euh, tout le monde m'avait dit ouais tu vas voir euh, tu vas trop tu vas aimer tout ça et je l'ai lu mm. quand j'étais très très jeune et en fait j'étais là j'ai l'impression que c'est un livre qui se Enfin, qui s'auto-prétend
3: pouvoir en parler mmh. à différents... Euh... Je l'ai trouvé très de lui-même, en fait. On, on en revient
0: un peu à la question du snobisme, mmh. du
3: coup. Ouais, je suis un peu d'accord mmh. avec Marion, que moi aussi on me l'a fait lire à l'école primaire, je sais plus, peut-être en CE2 ou en CM1, et je me rappelle que ça m'avait vraiment pas marqué du tout, et que ouais, j'étais un peu agacée qu'on prétend me le, le faire mmh. lire. Et après, avec le recul, en plus, je me suis sentie un peu vexée, parce que c'est quand même pas très compliqué ce qui a marqué, genre, j'aurais quand même pu aimer à 8 ans, enfin, je veux mmh. dire, mmh. franchement... Mmh
0: est-ce que du coup, si on vous dit, euh, tiens, lis c'est un bon livre, c'est quelque chose qui vous... vous êtes plutôt en rejet, ou au contraire, vous dites, ah bah oui... Euh... Non, ça dépend qui me le prouve.
2: <rire> non, mais en fait, limite, je, je, je vais pas répondre à ta question tout de suite, je, je vais répondre après, mais limite, pour moi, un livre qui est, euh, que tu peux lire à 12, 35, etc., mmh manque complètement son point parce que juste non mais vraiment parce qu'en fait moi le principe je sais... enfin moi je rejoins un peu la définition de Marie c'est à dire que ça doit me rejoindre dans un moment de vie et donc en fait s'il si me parle autant à 12, 35 et oui, 40 il... c'est que j'ai pas évolué en fait <rire> <rire> non non justement c'est que, que
0: tu vas y trouver quelque chose de
2: différent, différent c'est vrai,
3: vrai ouais. après, mais après je pense qu'un très bon livre peut aussi être un truc qui te rencontre à un moment mm -hmm. particulier enfin j ai, j ai, quand j'ai lu les lettres à un jeune poète de, de Rilke je me dis bah, merde j'aurais dû lire il y a 10 ans mm -hmm. Et, et, et pour autant, ça en fait pas un plus mauvais livre, c'est juste que. Il bah, y oui, avait un moment idéal dans ma vie, et... c'est dommage. <rire> <rire> euh, et je pensais aussi à un autre livre, bah, Dostoyevsky. Ça, c'est un truc un peu de ton style de livre qui peut se lire à toutes les périodes de la vie, mais plus dans le sens où c'est tellement dense, il y a tellement de trucs que tu sens que t'es pas encore prêt. Enfin, il y, y a des trucs que t'es pas en capacité d'absorber. Et
0: moi, c'est. Euh, euh... Timothée de Fombelle, euh, le Toby Longless. Pour moi, c'est pareil, il traverse les âges parce qu'en fait, j'arrive pas à le catégoriser ni en jeunesse ni en adulte. Mm. Euh, alors moi, je l'ai lu, euh, j'étais déjà adulte, donc je pense que j'ai eu une lecture aussi euh, d'adulte qui lit de la jeunesse. Mais tout en le lisant, je me suis dit, mais attends, mais si je l'avais lu euh, dans ma jeunesse, je n'aurais pas compris comme aujourd'hui, je le comprends en fait. Mm parce que je trouve qu'il eh ben, traverse les âges et euh, en fait au début on pense que c'est un petit conte euh, oui en effet un conte jeunesse euh, hyper sympathique, euh, plein de magie plein d'aventures et puis en fait on se rend compte que c'est une réflexion aussi sur euh, bah, le fait de grandir, le fait de devenir adulte mais aussi la vie adulte et toutes les problématiques qui, qui se posent à certains âges et en fait euh, c'est là où je trouve que en fait... Euh, J'en ai ressorti mmh. quelque chose qui, j'en suis persuadée, si je l'avais lu plus tôt, j'aurais pas ressorti la même chose. Quoi. Mmh. Question mmh. La question de la double lecture aussi. Mmh. Mais ça,
3: j'ai souvent l'impression qu'avec la double lecture, euh, c'est un peu l'impression qu'a l'auteur quand il écrit, mais un peu avec le truc du Petit France de En fait, effectivement, t'en tires des trucs mmh. quand t'es adulte que t'en aurais pas tiré quand t'étais enfant, mais du coup, quand t'étais enfant, t'en as pas tiré grand chose. Un peu dans ce... Oui, ouais, et j'ai enfin, un peu Peut-être
2: que l'auteur n'avait pas spécialement prévu que tu puisses tirer non. plein de choses, mais c'est que toi, évidemment, peu importe l'œuvre que tu vas, que tu vas mmh. regarder, lire, etc., évidemment que ça ne va pas te toucher de la même manière. Mmh. Et parce que toi aussi... De toute façon,
0: en tant que lecteur, quand tu lis un texte, tu apportes ton propre, bah, propre histoire oui. au texte. Donc forcément, tu as une lecture mmh. différente que celle que l'auteur a, mmh. a voulu proposer. Mmh. Et moi, je trouve que ceux qui traversent finalement les... Que tu lis différemment mmh. à certains âges c'est souvent ceux qui sont écrits sous forme un peu de contes ou de, de, de choses très imagées euh, parce que finalement bah, les contes c'est un peu ça c'est des les contes pour enfants en fait ils sont écrits pour des adultes
3: mais est-ce euh... que tu les lis avec une double lecture ça que je me demande tu vois j'adore relire les contes d'Anderson mais je ne pense pas avoir évolué dans ma manière de les lire
0: bah ben, moi j'ai en tout cas j'ai je travaille en ce moment sur, mm -hmm. sur les contes. Et en effet, je pense qu'il y a certains contes, j'étais complètement passée
1: à côté quand j'étais petite. Non, je pense que c'est surtout que quand on est enfant, les contes, typiquement, on les on enfin les, il y a vraiment une manière très manichaine quand on est enfant de mm -hmm. catégoriser les gentils et les méchants. Donc, quand il y a des trucs extrêmement trash euh, qui se passent pour les méchants, c'est juste le mal est puni. Il n'y a pas tellement de... Euh, ah, elle se fait crever les yeux. C'est genre juste le mal est puni. Enfin, vraiment Alors que quand tu es adulte, tu as juste mais c'est horrible c'était ouais, vraiment une vision
3: beaucoup plus terre, à terre des choses en mode c'est très violent vraiment c'est ouais, après ça. là les contes auxquels je pense c'était des contes où les héros eux-mêmes subissent des trucs horribles et que ça ça me parlait beaucoup mais... <rire> vrai, personne... alors on va
0: légèrement dévier comment est-ce que vous choisissez vos livres du coup le prix
1: <rire> c'est vrai c'est mais... Est-ce que c'est des
0: conseils Est-ce que vous aimez suivre des auteurs Est-ce que vous préfigiez certains genres Est-ce que... Est -ce que vous regardez la presse Est-ce que vous regardez les critiques bah, Je crois que je m'enferme dans mes propres... mes propres présupposés. En fait je pense que je vais
2: surtout dans des choses que je connais, ou des choses où je sais que je vais aimer parce que j'ai déjà lu ce genre de choses, euh, ou des recommandations de gens que je sais qui aiment la même chose que moi. Je crois, que, je crois que malheureusement je ne suis pas quelqu'un de très explorateur dans sa manière de, de, de chercher un livre à moins qu'il ait une, une couverture rigolote et je me dis oh ça a l'air sympa mais, euh, mais sinon je crois que je suis le genre de personne qui va toujours aller un peu dans sa zone de confort en termes de lecture
1: moi je parle beaucoup aux recommandations euh, ben, enfin je dis ça mais euh, parfois euh, quand il y a plusieurs personnes qui m'ont dit tu as c'est absolument génial enfin euh, typiquement euh, la passe miroir de Christelle mm. Dabos euh, on me l'avait vendu euh, vraiment euh, bien, très très bien euh, Et du coup j'ai fait un énorme blocage euh, ouais. Il m'a fallu des années pour m'y mettre et c'est effectivement phénoménal Mais euh, <rire> je me suis dit que je vous fais pendant toutes ces années mais, euh, mais bon sinon de manière générale euh, quand c'est juste une ou deux personnes qui m'en parlent disent, Là franchement euh, vas-y c'est hyper sympa Tiens je l'ai, incroyable, donc ça aussi c'est pratique euh, <rire> Et du coup euh, plutôt comme ça Et un peu tout style en plus euh, J'avoue que j'ai tendance à plutôt prendre des styles que je connais, ou si je mmh. sais que la personne a plutôt un, un style qui m'est familier. Ouais. Ou euh... Du coup,
0: quand tu dis recommandation, c'est vraiment recommandation de
1: gens que tu connais. Ou est-ce oui. que c'est aussi... Non, euh... je regarde pas beaucoup de, de, de trucs sur YouTube ou, ou, mmh. euh, ou Insta. Euh, c'est plutôt des... Oui, oui, euh, la famille, les amis. Euh... Mmh. Euh... ouais plutôt, plutôt comme ça.
0: Ouais. Et en direct.
3: ouais Ouais, pour moi, c'est. Il euh, y, a, y a une petite partie recommandation. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand on prête un livre, je lis pas. Et en fait, le. Parce que je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Il faut que quelqu'un t'en parle et que tu aies suffisamment envie de le lire pour l'acheter. Et c'est à ce moment-là que tu vas lire. Mais en dehors de ça, euh, je pense que je marche pas mal par. Euh, je fais de la triangulation, je sais pas, genre je trouve un livre et. Genre, souvent par collection. Par exemple, un éditeur, je me dis, tiens, j'ai aimé celui-là et celui-là, donc je vais chercher un petit peu plus loin. Et, euh, ou alors, donc certaines collections de certaines éditions, où j'en ai lu plusieurs, je me dis, bon, on va chercher un petit peu plus loin. Et, euh, ou alors, ouais ça m'arrive de traîner sur, euh, parfois, des listes genre sur Babelio, de gens dont j'ai aimé les commentaires sur certains livres, en positif comme en négatif, je me dis, hmm, Là, on a, on a l'air d'avoir un, <rire> un terrain d'entente, donc qu'est-ce qu'il enfin, qu qu a noté haut, par exemple, des trucs comme ça. Et euh, ouais, du coup, j'ai trouvé des trucs très chouettes, comme mais genre complètement obscurs parfois. genre J'ai lu récemment un truc qui était très bien, euh, c'est un livre de Lydia Tchouchovskaya, qui s'appelle Sofia Petrovna. <rire> et en fait, ça a été écrit par une femme euh, dans les années 30, en fait juste au moment des purges staliniennes, et elle raconte du coup le, en gros, le goulag, mais... Côté ceux qui sont pas partis Et qui ont vu leurs proches partir Et du coup tout, toute l'inquiétude, toute l'administration enfin, Toute la réaction par rapport à ça c'était génial
0: Moi c'est tellement varié Il euh, y a des fois ça va juste être euh... Alors j'adore faire les festivals Les salons du livre etc J'en fais pas mal Et euh, j'aime bien juste déambuler Regarder les couvertures Et il y en a une qui m'accroche Et puis voilà je vais un peu plus loin Et des fois c'est juste comme ça euh, C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Valentine Goubi avec l'échappée au sein de Livre de Paris. Couverture magnifique, je fais, vas-y, je prends. Je sais, je, je, je sais même plus si j'avais regardé la quatrième de couverture ou rien. Des fois, j'adore aussi euh, me dire, j'y vais à l'aveugle. Bon, là, ça l'a fait en l'occurrence. Et euh, sinon, je regarde aussi pas mal euh, d'influenceuses littéraires sur YouTube, sur Instagram je commencé un peu à me faire euh, une idée de celles qui ont des avis à peu près similaires aux miens ou autres et du coup bah, euh, quand il y en a certains parce qu'il y a tellement de livres qui sortent que des fois euh, on a aussi envie d'avoir un, un prêtri <rire> fait pour nous en mode celui-là non j'ai vu des avis négatifs bon bah du coup j'abandonne je vais pas y aller euh, souvent ça marche comme ça et après c'est pas parce que je n'ai vu que des avis positifs sur un livre que forcément je vais me dire je vais l'aimer parce que j'essaye de pas avoir trop d'attentes parce que des fois bah, c'est ça
4: déception. qui fait que mmh.
0: les déceptions sont d'autant plus dures euh, quand ça matche pas avec nous soit on se dit euh, j'ai un problème Soit on se dit bon bah c'était juste pas un livre fait pour moi Souvent je me dis j'ai un problème Et... <rire> Alors que c'est souvent le livre qui n'est pas fait pour toi <rire> euh, Mais voilà Mais du coup ouais, c'est très variable euh, Après je suis très sensible aux couvertures voilà. mais... Mais euh, Une couverture que je ne vais pas aimer On aura beau me dire ce livre est génialissime Il faut absolument que tu le lises euh, on va me le prêter, il va rester trois ans dans ma dans ma bibliothèque et puis au bon moment je vais dire bah, en fait je te le rends parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Maintenant <rire> que le prêtera mais dans une autre édition. <rire> <rire> Exactement. Mais euh, ouais une couverture que, qui, qui me rebute je j'y arrive pas. Moi j'avoue je fonctionne beaucoup au, au comment dire, à l'impulsion. Euh, voilà je vois un livre la couverture est chouette. Euh, il, il, le titre a quelque chose qui me parle c'est pile poil ce qui m'est arrivé tout à l'heure à la, à, la, à la librairie <rire> <rire> j'ai vu le mot bon vampire et j'ai fait ah oui c'est ça que je veux <rire> c'était complètement absurde j'avais pas du tout prévu de l'acheter enfin bref euh, voilà euh, après oui je fonctionne aussi beaucoup à la recommandation oui. euh, voilà voir un peu ce qui sort, euh, ce qu'on m'en dit plutôt les personnes que je connais d'ailleurs que, que forcément le, tout ce qui est influenceuse littère pourtant euh, j'ai un compte Instagram et je regarde plein de choses mais au final euh, euh, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui avait un peu la même vibe que moi donc euh, voilà je j'y pas forcément beaucoup là-dessus euh, plutôt avec les personnes que je connais donc du coup je suis capable de voir euh, que voilà ils ont tel caractère et que du coup je vais les rejoindre là-dessus au contraire pas du tout et puis après euh, euh, je fonctionne aussi par beaucoup euh, maisons d'édition, euh, lignes éditoriales. Je suis très sensible à ça. Mm. Euh... Alors peut-être que c'est à cause de mon métier, j'en sais rien. Mais voilà, il y, y a des maisons d'édition, je sais qu'ils vont me plaire. Là ré récemment, il y a une maison d'édition qui a changé euh, pour une de ses collections d'éditeurs. De et depuis, euh, je n'arrive plus à lire ses romans alors qu'avant, je les achetais tous les yeux fermés. Parce que euh, voilà, il y avait quelque chose dans le. Vraiment, c'était très ténu, mais il y avait quelque chose dans, dans, dans les messages qui étaient passés dans les livres qui était très particulier. Mmh. Et en fait, on a légèrement changé ce message, et du coup, j'y suis plus du tout réceptive. C'est fou. Et mmh. alors que, enfin, vraiment, j'adorais. Donc, c'est un petit peu décevant. <rire> voilà, mais là, en ce moment, par exemple, je suis en train de découvrir euh, Slalom, et euh, j'adore, quoi. Enfin, dans de soi, c'était chez eux. Et il y a quelque chose qui me parle euh, dans, dans, le, dans le choix des, des textes. Et donc du coup, bah, je sais que je peux à première vue lire leurs textes euh, les yeux fermés. Non, c'est pas possible. Mais je peux les lire. <rire> <C 'est rire> peu, je suis
3: tout engagée. Ouais. 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 Mais je trouve, je trouve ça hyper difficile dans la, la littérature. Enfin, tout ce qui est un petit peu contemporain. Enfin Moi, j'aurais besoin de ouais. beaucoup plus de prêterie, Enfin, je, je m'y noie un petit ouais. peu et j'ai du mal à cibler des trucs qui ouais. me pourraient plaire. 99% du temps, c'est pas du tout ce qui me correspond. Ouais, du oui. coup, c'est plus facile avec les classiques parce que déjà il y a un petit prétri qui a été ouais. fait. Et, euh, et là, c'est plutôt, voilà, je, je vais m'en renseigner ou je vais entendre parler d'un ouais. livre. Et, euh, et juste au pitch et à genre les premières euh, lignes, enfin les quelques premières pages, je me dis, ah bah, c'est un bon. coup de cœur, ouais, ouais. Euh, je suis soit l'amoureuse, euh, c'est bien <rire> enfin,
1: Ceci dit, moi je parle de recommandations que de proches et en fait, je suis aussi très sensible à ce que me disent mes libraires. J'ai une ah oui. très bonne librairie juste à côté de chez moi. Et en fait, de temps en temps, je déambule. J'ai vraiment zéro intention d'acheter quoi que ce soit. Il y a un libraire qui me voit qui me dit « Vous avez déjà lu celui-là <rire> » Je suis en mode
3: « Quoi De quoi ça passe ?» Ça <rire> m'est arrivé aussi. Voilà. Je me suis aperçue que le libraire de la librairie à côté de mon travail me reconnaît. Ce qui est très inquiétant. <rire> et, et en plus, il m'a fait des super bonnes recommandations. Donc hey. j'ai lu un, un truc qui est hyper sympa qui s'appelle « 69 tiroirs » de Goran Petrovich et qui parle de personnes qui... Pourquoi tu me regardes comme ça Ah j'ai rien dit <rire> Et du coup c'est des personnes qui en fait quand ils lisent dans li des livres, rentrent à l'intérieur et sont même capables de faire des, des petites corrections et donc par exemple, ils vont corriger les, les mots du livre et ça va changer par la façade ils vont rajouter des petites corniches, des machins et tout et en fait il va y avoir une rencontre entre plusieurs personnages à l'intérieur d'un livre et donc ils vont devoir à leur fixe lire ce livre alors qu'ils sont très éloignés les uns des autres pour pouvoir se retrouver. Et c'est vraiment adorable. <rire> hyper
0: Moi, je pense qu'il y a aussi un auteur. Quand j'ai vraiment un coup de cœur pour un livre, euh, je vais aller voir les autres mmh. livres de cet auteur. Ouais, je suis d'accord. Et ouais. si je continue bon à avoir choix. des coups de cœur, bon, bah là, je vais me dire, ok, auteur, coup de cœur, tout ce qu'il écrira, je l'achèterai. Il oui. euh, y en a certains comme ça. Qui... Mais... Eh, c'est drôle parce que tu vois, Baptiste Beaulieu, ton son genre, <rire> j'ai mmh. adoré le premier roman que j'ai lu de lui. Et en fait, euh, du coup je les ai tous lus et il y en a, enfin, il y en a un en particulier, euh, celle qui l'attendait, quelque chose comme ça. Euh, je l'ai lu l'été dernier, il était. Euh... Enfin je suis passée euh, comme ça, au-dessus. <rire> <rire> J'ai absolument pas compris ce qu'il avait voulu, dit mon lecteur. Et en même temps, ça m'a pas du tout dégoûté de Baptiste Beaulieu. Au contraire, je continue à acheter ses livres <rire> et à me dire, bon bah si c'est perché, tant pis. <rire> Mais, euh, ouais, bien aimé quand même. <rire>
3: oui, c'est vrai. Il y a, y a euh... des gens,
0: ouais, il y a des auteurs où c'est... Non, hyper moi, c'est vrai, vrai que Tracy Chevalier aussi, ça m'a fait ça. Il mm. y en a un que j'ai beaucoup moins aimé, mais ça ne m'empêche pas d'aller euh, continuer, continuer parce que je sais qu'elle peut faire du très bon et du coup, j'ai envie de retrouver ce très bon. Et bon, il y, y en a peu quand même qui sont... que j'ai moins aimé. <rire>
3: wow, Merci. le
2: jugement
0: de valeur Non, non. c'est juste qu'il y a des livres que... Euh... Et moi, j'en je, euh, ai écrit qu'un seul, mais le jour où j'en aurais écrit plusieurs, je, je me dirais pas, ils, ils se valent tous. Euh, mmh. C'est pas parce que j'en ai réussi un que je vais tous mmh, les réussir, ou c'est pas parce que j'en ai raté un que je ouais. vais tous les rater. C'est désespéré. Et d'ailleurs
3: c'est incroyable à quel point il y en a qui arrivent à être bon dans tout le monde, quoi mmh.
0: Oui. Et d'ailleurs, euh, quand tu disais euh, choisir un, un, dans les contemporains, on est un peu perdu. C'est vrai que moi, il y a quelque chose qui me rebute complètement dans l'adulte dans contemporain parfois, c'est euh, des couvertures qui n'ont qui pas forcément beaucoup de, beaucoup de caractère. Euh, en France, en tout cas, tout est blanc. <rire> euh, et en fait, du coup, ils se ressemblent tous, et, et, et du coup, on n'arrive pas à se diriger vers quelque chose, parce qu'en fait, aucun nous envoie quelque chose de particulier. Alors que là, on, qu on, on est à Guernesey, on, on enregistre l'épisode à Guernesey, on était dans une librairie, du coup, avec des livres anglais. Mais quel bonheur, Enfin, je veux dire, euh, les livres sont colorés, euh, euh, voilà, ils envoient tous quelque chose, euh, une vibe qui nous donne euh, envie ou pas, mm. et c'est vrai qu'en France on est encore sur des couvertures très très classiques, alors on commence à en sortir avec des bandeaux qui font apparaître des, 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 des photos, des illustrations, il y a des collections aussi qui naissent euh, avec vraiment une identité euh, euh, en termes d'image, et c'est vrai que la, la seule fois où, où j'étais dans une librairie, j'ai pris un, un folio euh, un peu au hasard mais parce qu'il avait un bandeau avec écrit euh, « c'est génial <rire> ». Euh, je je l'ai acheté, j'ai lu, je sais pas, je crois que j'ai lu 70 pages et j'ai dit « stop, non, c'est pas pour moi euh, ». Je me suis complètement plantée.
3: Ouais, après je trouve que ça a vraiment du charme aussi, juste la sobriété des couvertures françaises, parce qu'il finit ce qui est censé voilà, compter ce qui a marqué à euh, l'intérieur, mm -hmm. sous la couverture. Et j'ai pas forcément envie que toute la France se switche en mode hyper coloré Parce que en vrai c'est sympa sur quelques livres Mais ça m'est arrivé de voir des bibliothèques où j'ai l'impression d'être agressée Tellement il y avait euh, de euh, couleurs, de typos différentes etc Et je trouve ça sympa aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus sobre Enfin c'est euh, deux euh, écoles mais j'aime bien les deux Bah là
0: ce qui était intéressant c'est que du coup euh, Par contre, tout le, tout le rayon classique mm -hmm. euh, était euh, avec des couvertures très sobres
3: Ouais euh... mais parfois il faut aussi des couvertures genre avec Enfin, mm. pas sobre du tout pour les classiques. J'aime bien aussi, mais mm. je trouve que les deux sont intéressants. Quoi. Oui, mais enfin, il y a sobre et puis il y a blanc. Ouais, mais blanc, voilà. c'est beau Enfin, je veux dire, c'est sobre, c'est beau, c'est élégant, c'est le petit cadre, là. Enfin, la, bah, comme la collection blanche ouais, chez, la chez, chez, chez Gallimard, chez elle, elle, est, elle est belle, en vrai. Enfin, oui, il y, y classe, mais, euh... ouais. mais ouais. juste blanc, bah, Mais c'est oh, vrai tu en
0: à voir, c'est sûr. Quand tu connais rien à tous ces livres, à tous ces auteurs... Franchement, je suis attirée par découvrir... Tu sais pas, en fait, sur quoi tu bah, Après,
3: perso, j'ai tendance à juger beaucoup sur... Enfin, en gros, j'ouvre, je lis un paragraphe et je sais. Ouais. mais ce ouais. que souvent, dans les contemporains, enfin, vraiment, ça m'arrive à peu près jamais d'être enthousiasmé par la première page ou par quoi que ce soit dans ton livre. <rire> c'est dit <qui> <rire> Mais c'est pas la faute de la couverture. Voilà.
0: Et du coup, est-ce que vous avez été déjà profondément déçu par un livre où... qui, à première vue, aurait dû vous apporter quelque chose moi j'ai été déçue par un livre d'horreur que
2: j'ai eu quand j'étais jeune pas parce que c'était de l'horreur pour le coup c'était présent dès le début mais en fait je sais pas si c'est possible ou pas mais le au fur, en fait le paradigme de départ était excitant et donc, en fait, tout de suite, ça t'accroche. Tout de suite, t'es dans... dans le mode, moi, ce que c'est écrit du point de vue du serial killer. Et donc, c'est trop bien parce que tu dis, ouais. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, le, le... Ça... Ça... le style, j'ai trouvé que le style se délitait. L'histoire était de moins en moins intéressante. Il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de chute. T'avais pas cette sensation euh... d'histoire clôturée, tu vois. Ça te laissait un peu ouais. sur ta fin. Donc, en fait, c'était comme si c'était waouh Et que ça descendait au fur et à mesure, ouais. Et du coup, j'étais vraiment en mode. Euh... Euh... Euh, pour, qu pour que j'ai l'impression que j'ai passé un bon moment il faut que la fin soit bien c'est important euh, que la fin te, te laisse quelque chose euh, parce que sinon tu te dis mais en fait à quoi ça sert pourquoi j'ai lu tout ça,
1: quel était le, le but final je me souviens pas avoir une attente particulière d'un bouquin et en sortir en me disant rien quoi. Enfin, ouais. euh, je pense qu'à chaque fois y a, y a, y a il <rire> y a des livres où c'est pas ce à quoi je m'attendais ouais. mais euh... Et, et j'en suis ressentie de là en me disant euh, Ok, euh, je le relis pas Mais j'en ai quand même J'ai quand même ressenti quelque oui. chose euh, ouais. T'as euh, pas, euh, pas eu un sentiment d'inutilité Oui c'est ça, voilà Le seul bouquin, ça doit être le premier bouquin que j'ai arrêté de lire C'est euh, La rivière et l'enfant Ou L'enfant et la rivière Non, L'enfant et la rivière je crois ah oui, euh, Je ne sais plus qui malheureusement J'ai que que
2: kiffé moi J'ai lu
1: en sixième Il ne se passe rien Mais, oh, mais c'est avec, avec la, la pire là non Je ne sais pas et... et ça typiquement, euh, c'était un calvaire, <rire> mais c'était en sixième, tu vois, donc ça commence à dater un peu Et, et si... sinon, au pire, en fait, euh, le premier droit du lecteur, c'est de ne pas finir son livre yeah. Du coup, ça m'arrive aussi de, si jamais je commence à galérer un peu, ou que je sens mm. que ça ne m'apporte pas grand-chose Je referme, mais en fait, comme je n'ai pas lu la fin du bouquin, je ne peux pas vraiment dire que ça m'a déçu tu oui. vois, parce que... Ce serait pas juste pour le bouquin, justement. Ouais,
3: après, quand même, ça m'est arrivé d'avoir un bouquin et me dire, euh, mais c'est vraiment nul, mais c'était pas censé être nul. Et, et d'être quand même un peu choquée par, euh, par la nullité du truc. Mais que t'as fini mmh. Ouais, je pense que je l'ai fini parce que je prenais des notes dedans. Du coup, au cas où ça deviendrait...
2: mais <rire> 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 On revient à l'idée d'attente dont on parlait ouais. mal. Mmh. En fait, quand oui. tu t'attends à quelque chose, etc., ben en fait, euh, si... Euh, ça, ça a beau être pas si mauvais que ça. Ah si, enfin bref. Enfin, oui. alors, euh, <rire> ou très mauvais, bah, du coup as... Non mais
3: après c'est vrai que quand mon petit frère l'a écrit, j'aurais trouvé ça incroyable, tu vois, mais c'est. Enfin fait, ouais. je veux dire sans. Ah, oui. Pour moi s'il y a déception, c'est que
0: quelque part il y avait de l'attente à la base. Oui, non donc, mais euh, voilà donc, effectivement. C'est soit parce qu'on t'a survendu le livre et du coup euh, tes attentes sont. Euh, oui, tu t'imagines que ça va être un
3: certain niveau et qu'il faut ça soit c'est
0: quelque chose, un auteur ou une autrice que tu aimes hum. particulièrement et donc elle va te décevoir sur un des livres. Ouais. C'est pas grave, ça ne veut pas forcément dire que le livre est hum. mauvais non plus, mais juste il y a de la déception. Enfin, euh, en fait, voilà, pour moi, il y a déception à partir du moment où il y a vraiment des attentes. Moi, là, par exemple, il y a un livre que je n'ai pas du tout aimé. Mais vraiment, enfin au point où de me dire, je, je, je veux bien rencontrer quelqu'un qui a aimé ce livre pour qu'il m'explique pourquoi. Parce que vraiment, je ne voyais pas. Mais c'était pas une déception, parce que j'avais pas forcément d'attente à la base. J'y allais juste par curiosité pour voir ce que c'était. C'était en l'occurrence « Profondeur de l'océan euh, » dans la série des euh, des retailings de, de Disney sur la petite sirène, voilà, de Lise Brassway. Brassway. Euh, mais par contre, euh, ouais des déceptions, ça va plus être chez des auteurs ou des autrices que j'aime particulièrement et mmh. qui m'ont déçu sur un de leurs romans euh, mmh. où bah oui en effet j'avais tellement aimé le précédent que j'attendais à ce mmh. point, enfin un niveau. Euh, assez conséquent ou alors une suite de séries qui mm. s'essouffle qui mm. quand t'as tellement aimé le premier livre en fait tss, t's, voilà mm. la déception enfin... ouais, moi j'ai aussi connu la déception face à une couverture la couverture me plaisait beaucoup je la trouvais très belle elle, elle m'inspirait quelque chose et le roman n'était pas du tout du tout du tout ça et en fait euh... alors je sais pas est ce que ce roman là j'ai un rapport très particulier avec lui parce que je reconnais qu'il était très bien écrit euh, mais je n'ai pas vu d'intérêt enfin à, à, je, je fin, vraiment j'ai pas aimé quoi et je me dis est ce que j'ai pas aimé parce que bah, en fait j'en avais attendu quelque chose de la couverture attendu quelque chose de l'autrice euh, attendu quelque chose de l'histoire euh, ou est-ce que juste euh, ça m'a pas marqué, enfin je, je, je suis incapable de définir vraiment ce qui m'a déçu et j'ai été jusqu'au bout du roman en me disant il va se passer un truc, il va. Il va y avoir quelque chose, c'était très sombre, donc j'attendais quelque chose d'un petit peu lumineux. Et ouais voilà, je, 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 je sais pas. C'était quoi C'était euh, du thé pour les fantômes, fantômes de Chris vu que les émics. Voilà, je.. Et pourtant j'étais très contente de l'acheter et tout, hein, mais voilà c'est pour ça que je trouve qu'on a pardon mais euh, on... beaucoup de... tout à
2: l'heure on a parlé de... de couverture on a montré à quel point ça avait de l'importance mais peut-être que c'est à nous aussi de faire attention à se dire bah a cover is not the book so <rire> non, bah. mais <rire> euh, voilà et, et de se dire bah c'est important de, de que la... ça match parce que c'est ça qui va attirer notre gars <rire> mais de bah, effectivement peut-être lire la première ligne ou la dernière ligne <rire> ou, ou ce truc comme ça pour se dire la dernière, bah, et bien... ben
0: justement en l'occurrence la première ligne était très bien et en fait il m'a fallu euh, la fin du deuxième chapitre pour me dire mm, mm. bizarre. Mm.
3: Ouais ça m'est arrivé aussi certains. Enfin genre je pense euh, l'été il y a deux.. Non, il y a deux ans, l'été, j'avais lu un livre de Iris Murdoch qui s'appelle Under the Net. Et les premières lignes sont ouf et après ça tient pas tout à fait ces promesses D'ailleurs juste euh, voilà comme ça pour vous donner
0: une idée euh, Moi en tant qu'éditrice je fais pas de roman euh, Mais on fait euh, dans le livre que je fais Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir faire attention aux premières pages Uniquement parce qu'on sait que le lecteur va ouvrir les premières pages et Donc mmh. il faut lui en mettre plein la vue dès le début mmh. Mmh. Non, ça, hein. Et donc là, en l'occurrence, c'était un livre euh, où tu avais du texte et de l'œuvre d'art. Et donc mettre une belle œuvre d'art bien sur la première double pour attirer le lecteur. Mmh. Un côté hyper marketing. Mmh. Mais parce que le livre est avant tout un objet d'achat, mmh. mmh. malheureusement, aux yeux de l'éditeur. Mmh.
2: Mais c'est pour ça que je trouve que c'est difficile, parce
0: que par exemple, un, un
2: tableau, bah, voilà, tu le vois euh, pour ce que c'est, euh, un, un film... Euh, au pire c'est bah, tu sais que deux heures de ta vie euh, <rire> voilà euh, un, une série au pire t'arrêtes Netflix euh, un, un, un comment dire j'en sais rien un, un manga c'est un tout petit tome au pire t'achètes pas et ceux d'après tu vois mm. je trouve que le, le roman c'est euh, bon après ça, ça dépend de ce qu'on pense du prêt des livres mais euh, <rire> tu sais, ça ça, ça t'engage directement sur l'entièreté de l'œuvre euh, avec pas beaucoup d'indices de, de, avant à part les recos et je pense que c'est pour ça qu'on a tout aussi euh, autant de recommandations et qu'on porte autant d'importance à la recommandation c'est parce qu'eux ils l'ont vu, ils le savent donc eux ils, ont, ils se sont tapés tout le bouquin pour savoir si le non ça valait le coup
0: t'as pas eu t'as peu mais t'as quand même beaucoup d'éléments en fait, qui normalement doivent t'aider mmh. à faire ton choix, c'est à dire mmh. que t'as une quatrième de couverture t'as un titre mmh. euh, t'as une couverture quand elle est pas toute blanche mmh. euh, <rire> t'as as quand même euh, pas mal d'éléments qui normalement si les éditeurs font bien leur travail mmh. sont faits pour refléter mmh. l'intérieur du bouquin et t'orienter et, et te dire si toi, tu es attiré par ce genre de couverture, par ce genre de titre, par ces quatrièmes de couverture, mmh. parce qu'il y a des mots qui vont te hyper mmh. te tout de suite, c'est que tu es, es le public mmh. cible. Si tu n'as pas tout ça, c'est que le livre n'est mmh. peut-être pas pour toi. Mmh. En fait. Normalement, mmh. en tout cas, euh, mmh. c'est comme ça que sont travaillés les livres, euh, les couvertures, les quatrièmes, les titres. Et d'ailleurs, de la même façon, du coup... On disait, euh, voilà, je disais que j'étais attirée par des éditeurs, par des auteurs. Bah du coup, il y a aussi des éditeurs et des auteurs que je fuis parce que je sais que je vais être déçue. Mmh. Parce que je vais parce qu'en fait, il y a toujours une forme d'attente quand on achète un livre. Parce que comme tu disais, il y a une forme d'engagement. Mmh. Euh, à acheter un livre, enfin en tout cas, je le ressens aussi comme ça. Euh, qui est lié évidemment au prix, mais je sais pas, qui est lié aussi à l'objet. Euh, voilà, qui, qui, qui a une place. Et puis c'est vrai que lire un livre, ça prend du temps, C'est un engagement c'est beaucoup plus facile de rester sur son téléphone euh, ou devant sa télé plutôt que de prendre le livre et de lire il y a vraiment une forme d'exigence de, de, et donc du coup, ben, quelque part euh, ben, c'est une exigence qu'on attend aussi du livre derrière mm.
3: mais après euh, il y a aussi plus ou moins de prise de risque parce que bon, et oui, il y a des choses qui m'attirent spontanément et du coup je les ai et les lis et qui sont souvent des classiques, donc euh, enfin, je veux dire à un moment j'ai compris à peu près le pitch, les misérables enfin ça va, je vais pas complètement à l'aveugle et après, ça, ça m'arrive d'essayer, du coup, de manière un peu plus risquée de tenter des trucs contemporains. Je suis souvent déçue. <rire> mais il mais y a un moment, et du coup, il ouais, n'y a pas toujours tous les éléments dans la quatrième, euh, les premières pages, etc. Enfin, oui, il y a un moment, tu, tu sautes, quoi, Genre, je, tu, tu tentes le coup. Oui. Ouais.
0: Et Il ne faut pas avoir peur de la déception non plus, je pense, lorsque ça fait partie euh, du plaisir de lecture et de se dire, euh, je ne vais pas lire que des euh, livres qui sont bons, en fait. Aussi le, moi, j'aime aussi partir à la découverte d'un truc où je ne sais pas si je vais aimer ou pas.
4: Mm -hmm.
0: Et après, euh, je ne me force pas non plus en général. Bon, <rire> sauf pour certains cas. Mais je ne me force pas quand vraiment c'est de la torture de lire. Je me dis, là, ça à rien de continuer. Euh, J'arrête. Voilà. Et puis c'est vrai que moi j'ai aussi ce rapport de me dire, euh, c'est vrai que la bibliothèque est utile. Euh, D'aller à la bibliothèque mmh. pouvoir prendre un livre en se disant, bon bah au pire je le lis pas, c'est pas grave, au pire je le commence et je le finis pas. Et au mieux, ben, c'est en fait un truc que j'adore, et en fait derrière j'en lirai plein d'autres. La, la bibliothèque est assez utile pour ça. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que moi ces derniers temps, j'ouvre vachement mes lectures, euh, notamment en allant dans des festivals, des choses comme ça. Et je trouve ça absolument passionnant, en fait. Parce que euh, je me dis... Euh, euh, ben, en fait, je m'ouvre à des nouveaux univers. Et à des nouvelles façons de penser, à des nouvelles façons de construire des histoires. Et, euh, et c'est trop chouette. Et du coup, je sais qu'il y a des genres, aujourd'hui, que je ne lis pas. Mais en fait, je les lis pas, 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 pas parce qu'ils me plaisent pas. Mais parce qu'en fait, euh, ben, j'ai pas le temps. <rire> mais un jour, je sais que j'irai aussi lire du thriller et du thriller hyper gore pour tester rien que pour tester, après peut-être que dans le fond ça me plaira, je veux pas avoir d'a priori non plus euh, surtout Et de la même façon, le, le livre d'horreur que j'avais acheté, à première vue, j'aurais dit non, je lis pas de l'horreur. Et en fait, euh, ben je sais pas, j'avais quand même cette petite curiosité de me dire est-ce que je suis sûre En fait, j'ai adoré. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est chouette. Puis comme ça tu pourras le, le prêter à Marie <rire> ou. ou, ou <rire> vrai, hein. Non, non, non. Pas la peine. Alors on va terminer avec une dernière question. Euh, puisque vous êtes un cercle d'écriture euh, bah c'est le moment de parler un peu écriture euh, est-ce que vous recherchez forcément à faire un, un livre parfait euh, <rire> est-ce que, est que vous cherchez à faire un bon livre qui va toucher au plus grand nombre ou est-ce qu'il y a quelque chose de, de plus personnel euh, voilà, c'est quoi votre démarche par rapport à cette question de, de faire un livre qui va plaire hmm.
2: je, je pense qu'on a tous envie tous ceux qui écrivent euh, après, après il y a des exceptions Mais je pense qu'en tout cas la grande majorité De ceux qui écrivent ont envie d'être lu Et quoi de plus plaisant à mon avis Que d'être que lu par un nombre assez important De personnes pour se dire bah, J'ai réussi à toucher beaucoup de gens Donc je pense que Je pense que ça c'est est, est motivant Est-ce que tu préférais en toucher
3: genre Beaucoup, un peu Ou juste très peu, très fort euh, Beaucoup, un peu pour l'argent <rire>
1: je pense que j'aimerais bien écrire quelque chose qui effectivement touche un certain nombre de lecteurs, enfin effectivement on écrit pour être lu, enfin on écrit pour le plaisir d'écrire et ensuite pour le plaisir d'être lu et ben, je vous en parlais tout à l'heure j'ai j'ai une discussion avec un ami qui disait que lui il voulait écrire mais que visiblement lui voulait écrire pour écrire vraiment quelque chose de de grand enfin de, de, de profond, d'intellectuel, etc. Euh, J'avoue que j'avais pas tout à fait l'ambition d'écrire quelque chose de particulièrement euh, très intellectuel. Je, je voudrais écrire quelque chose de vivant et qui et qui touche quoi. Mais euh, mm. ce serait déjà. Euh, mais du coup voilà. entre
0: le plaisir d'écrire et euh, être lu, est-ce qu quelque chose qui l'emporte ou pas Ou est-ce que il faut qu'il y ait. C'est à dire écrit que et... le plaisir d'être lu n'est
1: pas encore euh, multiplié. <rire> 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 mais. Euh... C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est plutôt le plaisir d'écrire qui l'emporte puisque c'est plutôt... Enfin, euh, je veux dire, je n'ai jamais été édité ou quoi. Donc, mm. en fait, euh, euh, c'est plutôt ça qui l'emporte. Après, je pense que si jamais, euh, un jour, je venais être édité, hein, on sait toujours, mm. jamais euh, Oui, je pense que là, le plaisir d'être lu et de savoir que son histoire... Enfin, mm. mon histoire est entre les mains de, de gens qui, peut-être, j'espère, l'apprécient et euh, ressentent des émotions et, et justement... Euh, euh, vivre ce que moi je peux vivre en, en lisant euh, c'est-à-dire euh, s'extraire euh, du quotidien euh, vivre des aventures euh, et s'identifier euh, potentiellement au personnage etc euh, oui si ça ce serait ce serait assez extrêmement gratifiant et extrêmement mmh. plaisant là actuellement je pense c'est plutôt le plaisir de l'écriture qui l'emporte pour le coup
4: euh,
0: j'avoue que c'est particulier parce que mon roman mon premier roman vient de sortir oui mais donc pour l'instant je suis encore dans le ça m'a fait plaisir d'écrire euh, parce que en fait donner vie à des personnages, à une ambiance, à un univers, c'est euh, c'est hyper réjouissant en fait. Enfin, euh, je me souviens de, de moment où, enfin vraiment toute la période où j'écrivais, j'étais dans mon dans mon monde quoi. Et, euh, et c'est euh, exaltant. Enfin. Donc il y a il euh, y a ce plaisir d'écrire et, et c'est ouais que j'ai pas encore retrouvé là aujourd'hui mais je vais je vais y arriver <rire> et, euh, et du coup pour l'instant j'avoue que je c'est un sentiment très mitigé de, de savoir qu'il y a des gens qui le lisent euh, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir une part de moi qui est enfin qui, qui est à disposition <rire> de personnes que je ne rencontrerai jamais qui potentiellement, ne me parleront jamais, ne me diront jamais ce qu'ils ont pensé du livre, qui peuvent être touchés ou non. Euh, mais du coup, il y a quelque chose d'assez distant euh, auquel j'ai du, à... enfin, du mal à saisir pour l'instant. Euh, et en même temps, euh, je trouve ça aussi fascinant de me dire que ce que moi j'ai écrit peut toucher des gens. Euh, je pense que oui, en effet, on a tous cette attente de toucher des gens quand on écrit... Parce qu'on n'écrit pas pour nous, même si on est notre premier lecteur. Euh, on écrit surtout pour que ça soit transmis. Enfin, en tout cas, euh... moi, c'est un peu le cas.
3: Mais euh, de mon côté, je pense que tout est commencé plus par le, le plaisir d'écrire. Enfin, j'ai toujours écrit, en fait, depuis que j'ai appris à former des lettres. Et, et euh, j'arrive pas à concevoir euh, ma vie sans écrire, en fait. Donc, après, j'ai choisi un chemin de vie qui n'a rien à voir. Et donc, en voilà en me disant depuis le début que ce serait au mieux une toute toute petite partie de mon existence mais j'en ai vraiment besoin en fait j'arrive pas à faire sans, j'arrive pas à me projeter dans je sais pas, une année entière sans écrire ou une vie entière où je n'écrirai jamais de livre donc du coup j'ai je... <rire> un peu redoublé des fins, là les derniers temps et, euh... et c'est plus du coup après ça que j'essaye de garder quand même bien à l'esprit que c'est quelque chose qui est quand même aussi pour les autres et que ça me paraît important d'écrire quelque chose qui qui parle à d'autres, qui touche d'autres personnes, qui les intéresse, qui les fasse se sentir bien, euh, ou autre, donc, euh, et de ne pas écrire juste égoïstement pour moi et pour le pur plaisir d'écrire.
0: Mmh. Très bien, <rire> ben, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vous avez le droit de lire ce qui vous plaît, oui. c'est ça le plus important. Exactement. Et bien écoutez, on va rester là. Euh... Si vous voulez euh, me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram Charlie et la également sur mon site internet lapétillanteedito.fr et puis bah, on se retrouve très vite pour euh, d'autres épisodes du podcast. En attendant, je vous souhaite des bonnes lectures et surtout des lectures pétillantes.
1: A bientôt, à bientôt